0: Vous écoutez
1: RMC RMC Intégral Sport Christophe Cessure
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est l'Intégral Sport Votre rendez-vous du samedi Après-midi évidemment, rendez-vous avec Tous les directs qui débuteront Tout à l'heure à partir de 15h Avec deux beaux directs L'un concernera le rugby Avec le top 14 à la sixième journée Le stade Toulousain, champion de France en titre affronte Perpignan On vivra cette rencontre tout à l'heure avec Arnaud Souk et Julien Bruniot. Viendra me rejoindre dans ce studio tout à l'heure Également du, du foot au programme Toujours à la même heure à 15h avec un match de Ligue 2 en entre Bordeaux et Annecy. Bordeaux un peu sous tension après les, les, les multiples défaites qui ont euh, qui se sont multipliées pour les Bordelais depuis le début de, de la saison. Voilà donc pour les deux directs du début d'après-midi. On s'intéressera également au match entre Reims et le Paris Saint-Germain qui lui débutera tout à l'heure à, à 16h. Nous serons en direct de Reims avec Arnaud Valadon. On reviendra aussi sur le très beau début de saison de la section paloise hein, qui est un club qu'on n'a pas l'habitude de voir briller euh, tout en haut de la fiche du top 14 et qui euh, pour le moment réalise une, un début de Saison extraordinaire. On sera avec Paul Lafitte et puis on s'intéressera à tous les autres matchs qui débuteront tout à l'heure à 17h. Et puis, on parlera de, de, de ski. Bah oui, parce que la saison blanche est en train d'arriver. Même si aujourd'hui, la, la descente homme de Zermatt en Suisse a été annulée pour cause de, de trop fortes chutes de neige. Eh bien, nous serons avec, avec Fabien Saguez, le président de la Fédération Française de Ski, pour faire le point sur ce début de saison, sur les espoirs des Français tout au long de, de cette saison qui débute. 14h06, on n'oublie pas non plus notre Mag Olympique, vous en avez l'habitude, c'est tous les samedis, on prend des nouvelles de nos champions et de la préparation pour ce
1: grand moment des Jeux de Paris 2024. RMC en route pour Paris 2024
2: Alors tout à l'heure nous, euh, nous, nous parlerons de Tahiti On n'y sera pas, hein, je vous rassure On n'a pas, pas été autorisé à aller faire un petit tour à Tahiti Pour voir la, la tour de la polémique hein, Vous savez qui a été construite Ou qui, est mena qui menace d'être construite sur le site de, de Surf euh, Mais on en parlera tout à l'heure Avec Anthony Rech qui est déjà là Bonjour Anthony Bonjour Christophe, bonjour à tous Mais en attendant on va, on va accueillir l'une de nos stars L'un de, des membres actifs de la Team RMC pour ces Jeux Olympiques. Roman Dico est avec nous en direct. Bonjour Roman. Bonjour. Alors, oh, elle a une petite voix parce que figurez-vous qu'il est très très tôt le matin pour elle, puisque je crois Roman que tu te trouves aux États-Unis, c'est ça, sur la côte ouest.
3: Exactement.
2: Et donc, il est quelle
3: heure? Il est exactement 5h7. <rire> oh là là, ma pauvre
2: Oh non, mais quelle idée. Quelle idée, on ne savait pas. En fait, c'est Morgane Mori qui nous a dit, mais vous savez que Morgane est à Los Angeles en ce moment Elle a dit, mais ça va faire tôt pour elle. Mais comme tu nous avais dit oui, et bah, du coup, bah, on a décidé quand même de t'appeler. Merci en tout cas, quel professionnalisme. Euh, voilà, c'est ça les grandes championnes. Alors qu'est-ce que tu fais à Los Angeles la semaine dernière Tu étais donc au championnat d'Europe de, de, de judo. Quelques jours de vacances,
3: c'est ça Exactement, on avait une semaine off J'avais d'abord un événement avec Nike Et après j'en ai profité pour euh, Rester un peu pour pour euh, Profiter de mon, de mon nouveau titre Champion d'Europe
2: <rire> Bah oui, tu as fêté ça, mais tu es avec des amis, toute seule on...
3: Je suis venue avec Sarah Léonie Chizik Et euh, mon frère D'accord, super,
2: voilà, donc vous visitez Los Angeles pendant quelques jours pour fêter ce, ce nouveau titre de, de championne d'Europe que tu as donc obtenu la, la semaine dernière. Les championnats d'Europe, c'est un peu ton truc à toi, hein, Roman. je crois que tu es invaincu depuis que tu es cadette dans, dans cette compétition.
3: Exactement, et j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux, c'est vrai que c'est une compétition qui me réussit, et j'espère que ça va encore me réussir longtemps. Hein. <rire>
2: Bah oui bien sûr Mais euh, pourquoi comment t'expliques cette, cette réussite Cette régularité justement euh, Dans cette compétition alors que dans d'autres Il y a, y a des moments un peu plus compliqués Mais là franchement on a l'impression que c'est une compétition Qui tient plus à cœur que les autres
3: Honnêtement Je ne sais pas pourquoi euh, Je me suis posé la question aussi Je ne sais pas si j'aurais une, une réponse à vous donner C'est vrai que, que c'est une compétition À chaque fois je ne sais pas Il y a, a peut-être un truc qui se passe que je ne peux pas expliquer euh, en tout cas, tant que je gagne, je cherche pas à l'expliquer hein. Vous savez, ouais. tant mieux pour
2: moi C'est quand on perd qu'on essaye d'expliquer les choses Quand on gagne, on les explique pas, tout va bien euh, On continue sur sur la même voie euh, Alors évidemment, les, les championnats d'Europe euh, euh, C'est un peu moins euh, élevé que les, les mondiaux, les Jeux olympiques Parce que notamment, il n'y a pas les, les japonaises Il n'empêche que tu as quand même battu euh, la numéro 1 mondiale L'Israëlienne Hershko euh, Qui est pas n'importe qui Tu t'attendais à un combat très long Et finalement, tu as réussi à le conclure assez rapidement en finale
3: oui, c'est vrai que, que HK, on se connaît bien, on s'est prise de nombreuses fois. Euh, je sais que sur les mains, elle allait m'embêter. Je savais euh, quelle allait être son, son, sa, sa, sa tactique, ça allait être de prendre ma manche, de pouvoir euh, essayer de, de la prendre pour euh, faire cette technique d'épaule. Mentalement, j'étais prête, j'étais prête à aller jusqu'au bout, j'étais prête à aller au golden score. Euh, finalement, ça n'a pas été le cas, tant mieux. Mais c'est vrai que, que voilà, j'étais déterminée à, à gagner ce championnat et à faire, à faire des combats longs, s'il fallait faire des combats longs. Quoi.
2: Ouais. Euh, ton moral est donc regonflé à un bloc euh, roman on se souvient qu'il y avait eu euh, cet échec cet été euh, aux mondiaux la dernière fois qu'on s'était parlé bah tu t'es voilà tu étais remonté mais tu avais été quand même assez déçu de de, de ce résultat tu t'es remise en question tu es reparti encore plus euh, avec le, le couteau entre les dents pour les pour les entraînements c'est pour ça que tu as été aussi impressionnante sur ces championnats d'Europe
3: je pense que Je savais que j'avais pas le choix en fait Je savais qu'après des mondes ratés euh, Un master quand même qui s'était bien passé pour moi Il fallait que je montre que, que voilà Les mondes c'était vraiment euh, Une erreur de parcours Que c'était euh, que c'était pas la romane d'habitude Que la romane d'habitude elle est là euh, elle, veut, elle veut aller aux Jeux Olympiques Et voilà on, on l'a répété plusieurs fois Dans ma catégorie de poids Il y a, il y a vraiment une concurrence franco française Qui est, qui est dure avec Julia Tolofua Donc euh, je, sais, je sais que j'ai plus le choix en fait Il faut vraiment que je sois la meilleure à chaque fois La meilleure partout pour que la fédération choisisse de m'emmener moi aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça fait
2: du bien justement de, de connaître un, un échec Est-ce que ça ça relance la, la la mécanique quand on est une, une championne avec beaucoup d'orgueil comme tu es
3: Je sais pas. Enfin, euh, ça fait du bien. On va dire que euh, il faut s'en servir de de la meilleure des façons. Euh, je pense que toute la toute athlète pardon se se passerait bien de de défaite, Si on a si on avait le choix, je pense que c'est oui. voilà ça ça fait toujours mal de de, de perdre. Ça fait toujours euh, Beaucoup se remettre en question et beaucoup, euh, euh, douter un petit peu quand même. C'est, c'est vrai que c'est pas, c'est pas évident mentalement. Mais, euh, il faut s'en servir parce que, malheureusement, ça arrive des fêtes, euh, sur la, sur le parcours euh, d'un, d'un sportif de haut niveau. Et il faut s'en servir pour, euh, pour que ça n'arrive le, que ça arrive le moins possible, pardon. Et surtout pour que, pour que, voilà, on se, on se sert de cette, euh, de cette euh, énergie, euh, en, je veux dire négative, euh, pour ne plus jamais ressentir cette, cette douleur en fait.
2: Ouais, pour la positiver la la la. la, la le négatif et, et, et le transformer en positif. Alors, euh, l'incertitude, tu le disais, euh, concerne évidemment la qualif, parce que malgré euh, ton rang de championne d'Europe, malgré tes, tes, tes titres, tes médailles, de, quasiment dans, dans toutes les, les compétitions, euh, tu n'es toujours pas assuré de, de disputer les, les Jeux Olympiques. Une première fournée de qualifiés, je crois, va être annoncée euh, la semaine prochaine. Malgré tes résultats, tu n'en feras pas partie. Non pas parce qu'on euh, doute de toi, mais parce qu'il y a une, une concurrente sérieuse qui est, euh, elle aussi, euh, dans les très hauts rangs mondiaux C'est Julia Telofoy dont tu as parlé Qui elle était absente aux europes Elle est toujours blessée Elle va retrouver la, la compétition je crois début janvier Et donc les sélectionneurs veulent se laisser un peu de, de temps Avant de, de décider Est-ce que toi tu trouves ça normal Après tous les résultats que tu as eu Je
3: trouve ça vraiment normal Et, euh, et je pense que c'est la, la, la solution la plus juste euh, Même avant les secondes d'Europe Mentalement voilà je... Je m'étais dit que je pense pas que la sélection sortira pour moi. Je ne pense pas euh, après les Europes. Euh, C'est une course olympique. On va encore courir. C'est pas grave. La course est longue. La course est compliquée. Et euh, s'il faut courir deux mois de plus, trois mois de plus, et ben on va encore courir. <rire>
2: Oui, mais alors est-ce que ça ne ça, ça va pas te gêner finalement dans, dans le calendrier de, de préparation pour les Jeux Olympiques Parce que là, tu vas donc être obligé de, de rester très efficace et très compétitive, euh, notamment fin d'année et début d'année prochaine, avec notamment le master, à, euh, le, le, le Grand Slam pardon, de, de, de Paris. Euh, mm. Est-ce que tu aurais fait une préparation différente si tu étais déjà assuré d'aller à, à Paris pour les Jeux
3: Non, non, je, je, je ne pense pas. Euh, on sait que le tournoi de Paris, pour en tant que Français, il est important. Donc euh, sélection, pas sélection, ça été une compétition que j'aurais dû, enfin euh, que j'aurais fait pour préparer les Jeux Olympiques. Vous savez, il y a les nageurs, ils ont leur sélection en juin, euh, d'autres sports un peu plus tôt, hein, d'autres sports un peu plus tard. Je pense que que le fait, le, le plus important, c'est d'avoir la sélection. On n'est pas à quelques mois près, en tout cas, on n'est pas encore à à ce niveau-là. Donc euh, je me prépare en fait euh, comme si euh, la sélection était là, on va dire. Tout en sachant que la sélection, je dois encore aller la chercher tout simplement. Ouais.
2: Elle t'inquiète Julia ou non <rire> Est-ce que tu surveilles comment, comment elle va, comment elle se comporte Si elle a retrouvé la, la, la condition Pour l'instant, elle est encore arrêtée. Elle n'a pas encore repris la compétition, je crois. Hein. Oui, elle est encore
3: arrêtée. Euh, C'est ma copine d'abord aussi Julia. Ouais, donc, ça, ouais. <rire> elle surveille, on va dire non, je prends des nouvelles. <rire> J'ai hâte, en vrai, qu'elle reprenne la compétition. J'ai hâte euh, qu'on qu qu finisse cette course olympique ensemble. C'est vrai que on a commencé une très très belle course olympique, j'ai envie de dire, avec euh, avec des des résultats très proches, avec, euh, avec voilà des des doutes pour chacune, je pense. Donc bien sûr qu'elle m'inquiète, bien sûr qu'elle m'inquiète. Et euh, je pense que si elle m'inquiétait pas, la fédération aurait fait son choix déjà. J'ai envie de dire, euh, elle est là, elle arrive, j'ai hâte qu'elle arrive. Et je me dis voilà ouais, on va encore se, se se battre entre guillemets pendant une ou deux compétitions. Et après. Euh, il y aura la sélection, donc euh, ouais, j'ai hâte qu'elle arrive et, et qu'on fasse cette, cette belle course ensemble.
2: Ouais, C'est quand même dommage de n'avoir qu'une seule qualifiée pour les Jeux, alors que vous êtes toutes les deux euh, vraiment dans, dans les sommets de, de votre catégorie. Hein, ça, Il faudrait peut-être un peu revoir ce, cette règle et avoir euh, qualifié, je sais pas, les, les 20 premières mondiales, ce serait peut-être plus juste, non, plutôt que de, de sélectionner par, par équipe nationale.
3: Peut-être, après, euh, on, on fait un sport, chaque sport a des règles. Euh, je, je pense pas qu'on qu puisse vraiment euh, décider de casquer qui est juste ou pas. On, on a des règles comme partout et faut les suivre.
2: Hein. <rire> Évidemment, voilà, faut suivre les règles. Voilà, une jeune fille bien euh, dans les dans les règles. <rire> euh, Roman, euh, après tes vacances américaines, dont quel programme Tu vas continuer à t'entraîner très dur jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au tournoi de, de Paris euh, et, et après, une fois la qualif obtenue, on l'espère pour toi, on l'espère aussi pour Julia. Mais bon, il n'y en aura qu'une malheureusement. Euh, quel va être ton programme jusqu'au jusqu mois d'août prochain
3: euh, on va dire là à, à très court terme il y a le la Champions League avec le PSG donc mon club en décembre beaucoup beaucoup de enfin beaucoup on va aussi avoir plusieurs stages d'ici euh, d'ici la fin de, de l'année 2023 et euh, après janvier sera encore voilà le tournoi de Paris on en a parlé en février et ensuite euh, une sélection olympique on l'espère on croise les doigts et, euh, et beaucoup de stages encore une fois beaucoup beaucoup de stages et, euh, et voilà on, a, on aura des jeux à préparer je l'espère dans, dans 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 moins d'un an dans moins d'un an donc euh, beaucoup beaucoup de stages, quelques compétitions de préparation. Et ensuite, euh, c'est parti. <rire> <rire> oui, évidemment. Merci beaucoup
2: Romane. Qui sait qui va se remettre sous la couette, la tête sur l'oreiller maintenant là, hein, qui va encore poursuivre sa nuit jusqu'à encore 2-3 heures, quoi. Hein Qui sait
3: Clairement, plus que le 3 heures, je
2: pense. <rire> Merci, Roman, en tout cas. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et on te souhaite de bonnes vacances et une bonne préparation, évidemment, et une bonne qualification. Euh, c'est pas encore dans la poche, mais c'est bien parti. Merci, Roman Dico. Merci beaucoup. Bonne à très journée. À bientôt. Bonne nuit. 14h17 sur RMC. Voilà, Romaine Dico, toujours, toujours aussi sympa. Et voilà, on vous le disait, hein, 5h17 du matin, et elle est avec nous en ligne, en direct sur RMC pour évoquer sa qualification probable. On l'espère. Pour les, les Jeux Olympiques, on va accueillir un, un autre, un autre athlète, un autre athlète français qui rêve lui aussi de, de se qualifier pour les Jeux Olympiques de, de Paris. Il est actuellement engagé au Championnat du Monde de trampoline qui se déroule. Ou là, à Birmingham en, en Angleterre Morgane de Demiro de Miro est avec nous Bonjour Morgane Oui, allô, bonjour Bonjour Morgane Donc Morgane, tu es à Birmingham en ce moment Dans la salle de compétition, c'est ça
4: Exactement Et on vient d'assister aux
2: demi-finales D'accord, alors c'était les, alors les demi-finales de, des épreuves individuelles, c'est ça Morgane Demi-finales des épreuves, exactement. Voilà. Malheureusement, tu n'as pas, pas pu y participer parce que tu as été éliminé, tu n'as pas été qualifié en tout cas pour, pour ces demi-finales, mais il te reste une autre compétition, le, le par équipe. Hein
4: exactement, ouais, celle-ci se joue à, dans quelques heures là, ce soir-là.
2: D'accord, bon alors, bon, euh, malheureusement, euh, les Jeux Olympiques, il n'y aura que des épreuves individuelles, je crois, pour le trampoline hein Il n'y aura pas d'épreuves par équipe, alors que justement, avec tes copains de l'équipe de France, c'est plutôt en, en par équipe que vous êtes performant
4: <rire> C'est ça, alors euh, oui, aux Jeux Olympiques, il n'y a que l'épreuve individuelle, il n'y a pas de synchronisé ni par équipe
2: Mais euh, bon, ben bah, voilà, hein, on, va, on va tout faire pour, hein. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas des épreuves par équipe Il y en a dans beaucoup d'autres disciplines où Vous êtes un peu un parent pauvre quand même là. Une seule épreuve pour les garçons, une seule épreuve pour les filles C'est pas mes œuvres quand même hein
4: ah, C'est très, très très difficile ouais. ça, ça va être euh, Comment dire euh, On aimerait bien mais je pense qu'il faut euh, En fait si on veut rajouter ces épreuves là Il faudrait mettre à la place D'autres, enfin il faudrait remplacer Par d'autres sports donc euh, pour l'instant C'est comme ça et et
2: voilà. Ah oui, parce qu'on sait que le, le CIO veut réduire le nombre d'athlètes, en tous les cas, de ne pas assister à une inflation incroyable. Et il y aura donc 16 euh, trampolinistes masculins et 16 féminines euh, pour, pour les Jeux Olympiques. Et pas plus, évidemment, si vous étiez par équipe. Par équipe, c'est combien de, 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 de trampolinistes
4: Alors, pareil, on se qualifie à 4, sauf que la, la finale se joue à 3. Et c'est euh, 3 pour 3, les scores, en gros.
2: D'accord Alors Morgane Tu t'es pas qualifié Pour les demi finale De ces championnats du monde Mais euh, tout espoir N'est pas pas envolé. Il reste encore Des compétitions Pour espérer De qualifier Pour, pour Paris hein. Exactement
4: Surtout que Chaque quota gagné N'est pas nominatif euh, On aura des tests Plus tard Pour savoir Lequel des français Sera le, le meilleur Au dernier moment Si je puis dire mmh. Et euh, voilà Après chacun A ses chances Et on va déjà essayer De remporter Le quota olympique malheureusement on a raté euh, à l'instant oh euh, dans ces demi finale parce que aucun Français n'est rentré en finale mais il nous reste encore le circuit Coupe du Monde où là euh, Pierre Gouzou et Alan Morand sont très bien euh positionner pour sûrement nous ramener un quota.
2: D'accord. Donc il euh, n'y a pas de quota automatique euh, attribué à une équipe de France, il y en a dans d'autres disciplines. Hein. Euh, ensuite, on désigne évidemment l'athlète qui participera, mais vous, vous devez aller chercher votre quota. Il n'y a pas de Français qualifié d'office pour les Jeux Olympiques. Exactement,
4: Ouais. Par exemple, pour 2015, j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire la finale des Championnats du monde. J'ai remporté ce quota, mais il n'était pas nominatif. Et euh, c'est pas moi qui ai fait les ah, voilà. jeux de Rio, par exemple
2: Ah ça, ça c'est trop, <rire> trop frustrant C'est-à-dire que tu qualifies ton copain, quoi, en gros C'est un peu ça
4: C'est ça, <rire> ça. Ben Après, dans l'autre sens, ça peut, aussi, euh, ça peut être aussi bien pour moi non, voilà, ouais. Bon, là, maintenant tu comptes les sur les autres
2: pour ouais. obtenir le quota Et après tu vas les niquer, quoi, en gros, c'est un peu ça <rire> <rire> Exactement. Bon, excusez-moi pour ce langage un peu un peu, euh, un peu un peu limite, un peu un peu familier. Euh, Morgane tu écumes, je crois, les, les trampolines internationaux de, depuis plus de dix ans. Euh, tu as participé aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, mais tu n'as jamais été qualifié pour les JO. Euh, le trampoline fait partie du programme olympique depuis 2000, je crois. Euh, C'est un rêve pour un pour un trampoliniste de, de participer justement à, à ces Jeux olympiques, d'autant qu'ils seront organisés en, en France. Comme
4: tout sportif, hein, c'est le graal hein, pour un sportif de participer aux JO et peut-être ramener la médaille pour son pays. Et en plus, on a la chance que ça soit à la maison euh, pour 2024, donc euh, encore, euh, c est, c est, ça serait encore magnifique et encore mieux, quoi. Ouais,
2: ouais, c'est magnifique. Euh, la discipline est, est dominée. A longtemps été dominée par la Chine. Euh, je crois qu'il a décroché pas moins de 14 médailles sur 36 qui ont été décernées dans les Jeux Olympiques. Est-ce que ça reste aujourd'hui la, la nation dominante dans ce sport
4: bah, écoutez, on vient d'assister aux demi-finales. Les deux, les, les premiers sont des Chinois encore, mais <rire> euh, on peut on peut dire que <rire> on peut dire que notre nation progresse fortement parce qu'on a on commence vraiment à avoir une équipe vraiment performante et et on a, on a voilà. Enfin, on est on est vraiment performant. Cha -cha chacun fait de son mieux pour pour atteindre ses objectifs et maintenant dans les compétitions on se bat limite plus entre nous. Que contre les autres, on va
2: dire. Morgan, je crois que tu es né à Nice, dans la plus belle vie du monde, c'est ça
4: <rire> Exactement. Ah,
2: T'as de la chance, on est, on est deux. Euh, et où est-ce que tu t'entraînes Il y a des pôles comme ça de trampoline en France. Est-ce que tu peux t'entraîner dans ta région natale ou tu as été obligé de partir dans d'autres endroits Comment ça se passe
4: alors, en, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis entraîné au club d'Antibes à la base. Mmh. Mais le, y a le pôle France est aussi situé à Antibes. Donc, euh, on va dire que j'ai juste changé de, de côté de salle pour passer au,
2: au, niveau, euh, au niveau du pôle. C'est pas mal, ça. Euh, donc, tu, donc, tu peux continuer J'ai pas
4: eu à. Ouais. voilà j'ai pas eu à changer de ville comme euh, comme certains sportifs ont dû le faire
2: Eh ben c'est magnifique magnifique t'as bien raison euh, bien de la chance de, de rester sur la sur la côte d'azur euh, tu as 29 ans jusqu'à quel âge on peut être compétitif dans, dans ta discipline on rappelle que vous faites des sauts euh, qui jusqu'où euh, jusqu'à jusqu quelle hauteur vous allez quoi c'est quoi des dizaines de mètres 8 mètres 10 mètres combien
4: alors euh, on peut monter à 7, jusqu'à 7 ou 8 mètres, mais on a un impact d'à peu près... Voilà, on a, et, on a un impact d'à peu près... Euh, mmh. Désolé, mmh. une tonne 4. Euh, sur le trampoline
2: en. Une tonne, une tonne 4 quand tu touches le trampoline Pour prendre ouais. ton appui pour rebondir
4: Exactement En quand, quand nous sommes en fond de toile ouais. Le moment le, le plus bas de la toile On a des machines qui calculent, qui calculent ça Et en gros on a à peu près entre une tonne et une tonne 5 Ouais, c'est énorme. Donc,
2: il faut avoir donc ça plus. fait
4: euh, pas mal de poids sur les jambes à, à résister.
2: Ah ben bah, j'imagine, il faut être costaud, il faut être costaud. On n'a on a pas, pas idée de ça quand on a son trampoline dans le jardin, qu'on fait des sauts à 50 cm au-dessus. Euh, on n'a pas idée de la, la puissance et du poids que vous mettez, vous les, les professionnels, <rire> euh, de, sur, sur ce trampoline. Euh, Morgane, donc je disais, 29 ans, jusqu'à quel âge tu, tu, tu peux être compétitif et jusqu'à quel âge tu te donnes pour euh, essayer de décrocher des, des, médailles, euh, des médailles mondiales ou européennes
4: Ouais bah écoutez, ça, ça, tout dépend de, de, du corps de, de chacun, mais euh, on peut être compétitif, je pense, jusqu'à environ 35 ans, quelque chose comme ça.
2: D'accord. Euh, et après, il paraît que tu rêves d'intégrer le cirque du soleil, c'est vrai, j'ai lu ça, euh, c'est le, le but <rire> C'est un rêve.
4: Exactement, ouais Après là, la... non, après, après ma carrière de trampoliniste, j'aimerais... Enfin, euh, j'aimerais. Je pense y aller, je, je suis sûr d'y aller. <rire> euh, J'aimerais rejoindre cette, voilà, cette, ce groupe du Cirque du Soleil parce que voilà j'aime beaucoup la scène et j'aime beaucoup euh, ce genre d'ambiance.
2: Eh ben c'est très sympa. Bon ben en attendant il y a quand même les Jeux Olympiques, hein, donc il va falloir se qualifier, mon bonhomme. Hein, maintenant euh, on compte sur toi. On compte pour aller décrocher le, le quota Exactement. et ensuite pour, euh, bah, pour 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 représenter la France. Merci euh, Morgane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance et euh, bonne préparation. Donc on espère évidemment que tu seras présent à Paris 2024. Il est 14h26, vous êtes sur AMC. L'Intégral Sport revient dans un instant. Anthony là. tu vas nous parler de quoi, Anthony, dans quelques instants L'actualité olympique, c'est quoi
5: On va parler de la polémique du côté de Tahiti. C'est ah le ah fameux ouais. tour qui crée beaucoup de crispations. C'est pas Marjac.
2: Ah, Léna Marjac, ah, est allée à Tahiti. Il y en a qui a rien d'à qui Allez, on en parle dans un instant. La suite euh, du euh, magazine olympique en route pour euh, Paris 2024. Et puis nos, nos directs, vous le savez, c'est à partir de 15h. À tout de suite.
1: MC, Intégral Sport. Christophe Cessure. 14h30 sur RMC dans une demi-heure Nous serons à Toulouse
2: Pour le match de top 14 entre le stade toulousain Et l'USAP de Perpignan Nous serons également à Bordeaux avec Nicolas Paolorsi Pour le match de Ligue 2 entre Bordeaux et Annecy En attendant, on continue notre notre Mag olympique, mag d'été Évidemment avant les Jeux de Paris 2024 Et puis dans un petit quart d'heure, on va s'intéresser également Au début de, de la saison de, de sport d'hiver Avec un, un nouveau euh, report Une nouvelle annulation aujourd'hui La première décembre de la saison qui devait se dérouler à Zermatt, a été annulée pour cause de tempête de neige On en reparlera tout à l'heure avec Fabien Saguez le président de la Fédération Française de Ski. En attendant, nous sommes avec Anthony Rech et on va dérouler l'actualité olympique de, de la semaine. On va commencer donc, Anthony, avec la polémique de, de cette semaine, euh, qui euh, évidemment euh, se passe du côté de Tahiti, avec cette tour des juges euh, qui devient tristement célèbre et fait l'objet de débats passionnés, Anthony. Hein.
5: Mmh oui, Christophe, la colère monte hein, du côté de oupo de en, en Polynésie française, le célèbre spot de surf, évidemment, qui accueillera l'épreuve des Jeux Olympiques de Paris. Et sous le le feu des projecteurs pour cause des travaux pour construire cette fameuse tour des juges inquiète les locaux car cela pourrait endommager tout l'écosystème. Une pétition a même été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 150 000 signatures. Reportage de Léna Marjac.
6: C'est toute une communauté qui se mobilise. Je n'ai jamais douté du soutien qu'on pouvait avoir à l'international de la famille
7: du soeur. Cindy Otsenasek est la présidente de l'association Vayara Oteaupo
6: à l'origine de la pétition. On espère que ces Jeux se feront avec succès, mais pas n'importe quel pays en tout cas. Nous, notre message, c'est de rappeler au monde que c'est pas pour la grandeur de ces Jeux qu'on va sacrifier un patrimoine ancestral. Car pour les
7: Jeux Olympiques, il est prévu de construire une nouvelle tour en aluminium pour remplacer celle actuelle en bois. Et ce nouvel édifice permettrait d'accueillir une quarantaine de personnes, des juges et des journalistes pendant la
8: compétition. Avant chaque euh, débat ou quoi que ce soit, je dis toujours que ce combat, il n'est pas contre les JO. Il est vraiment euh, spécifiquement contre cette tour en aluminium qu'ils veulent implanter sur le récif juste en bas en face de la vague.
7: Ces travaux révoltent Mata Hydrolet, surfeur thaïtien.
8: Pour pouvoir reconstruire des nouvelles fondations euh, qui vont pouvoir accueillir cette tour en aluminium, ils vont devoir euh, amener des plateformes qui vont être tirées par des barges, des plateformes qui font 8 mètres de large, au moins 80 cm de tirant d'eau, voire 1,50 mètre quand tu sais qu'il n'y a même pas euh, 30 centimètres d'eau elle les récifs seront abîmés.
7: Et le surfeur craint surtout une modification de la vague dans les années à venir.
8: Aussi, si jamais ils sont amenés à devoir détruire des coraux, à devoir creuser des chenots pour pouvoir acheminer tout, tout, tout le matériel de la nouvelle tour, ça peut stresser cet écosystème. Et dans 10 ans, on a une modification de la vague, de les Jeux Olympiques seront déjà terminés. Enfin, pour nous, c'est beaucoup de risques pour juste trois jours de compétition.
7: Cindy, la présidente du collectif, dénonce aussi l'absence d'une étude d'impact environnemental faite par le comité d'organisation de Paris
6: 2024. Un événement d'une telle ampleur pour la France, pour la Polynésie, aurait dû faire une étude d'impact environnemental. Ils auraient dû y mettre les moyens. Ils pensaient à aller forer un sol sans savoir dans quoi ils faut Donc, c'est un gros risque pour nous. On est assez euh, embêtés et en colère. Même de Paris 2024 n'est pas pensé à, à, à tous ces aspects-là de, de leur projet. C'est assez choquant. Pour l'instant, la
7: colère de la population locale a été entendue. Les travaux de la tour sont suspendus jusqu'au 20 novembre. D'ici là, l'association espère
6: trouver une issue positive. On a toujours les mêmes propositions hein, qui sont de réutiliser euh, soit la tour existante sur ses fondations euh, actuelles, soit de proposer une tour en bois avec du bois neuf et sur le même principe que la tour existante. Nous, on maintient qu'on veut... De nouvelles fondations. Le
7: président polynésien s'est même exprimé contre l'installation de cette nouvelle tour. Du côté de Paris 2024, on campe sur ses positions, hors de question de changer de site. Mais d'ici fin novembre, une décision sera prise concernant la tour des juges.
5: Et le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Tony Stanguet, a tenu à préciser l'avenir du projet de cette fameuse tour.
9: Le gouvernement polynésien qui, est, qui a la responsabilité de la construction de cette tour est en train de regarder différentes options pour pouvoir réutiliser potentiellement les fondations de, de la tour précédente qui n'étaient pas jusqu'à présent conformes pour des raisons de sécurité. Donc C'est pour ça qu'il y a eu ce projet de vouloir ben, relancer un, un nouveau projet pour d'abord répondre à des standards de, de sécurité avec normalement d'ici la fin du mois de novembre une décision sur quelle option sera, sera retenue.
2: Voilà, suite au prochain épisode, évidemment, euh, parce que cette histoire est loin d'être réglée. Euh, pas de problème en revanche pour l'athlétisme, ce sera bien au Stade de France. Hein ça, ça ne bouge pas. Ok, Avec Et une, on est... une piste un petit peu de couleur différente. Ah oui, oui oui parce que là, les travaux vont commencer au Stade de France, justement, pour se mettre euh, nouvelle parfaitement en, en place pour les Jeux Olympiques. L'athlétisme français, évidemment, qui compte sur Kevin Mayer pour aller décrocher cette cette médaille, pourquoi pas cette médaille d'or à, à laquelle on tient tant. Kevin Mayer, qui n'est pas encore qualifié pour les Jeux de Paris, mm -hmm. il a annoncé cette semaine ben, le, le plan de sa saison pour espérer se qualifier.
5: Oui, comme annoncé par RMC Sport, le décathlonien Kevin Mayer a choisi l'Australie pour décrocher cette qualification olympique. Ouais. Le Double champion du monde tricolore rejoindra l'hémisphère sud à la fin du mois pour s'aligner à Brisbane les 16 et 17 décembre prochains. Il doit réaliser 8460 points pour décrocher ce fameux sésame. Il s'est confié sur ses sensations au micro d'Aurélien tierce
10: Essayer de me débarrasser de ces minima, ouais. Les minima sont pas durs en soi, mais un décathlon, ça implique beaucoup d'engagement physique. Donc plus je le fais tôt, plus je peux me permettre de bien me préparer pour les jeux. donc C'est à peu près un décathlon à hein. 83%, j'ai calculé pour faire exactement 8464. Étant donné que j'ai pas de gros points faibles, au final, il ne faut pas faire des pertes de pointe pour faire ce genre de score.
2: Ouais, donc il faut le faire à minima pour obtenir les 8460 points qui lui permettront d'être présent à Paris. La saison de Coupe du Monde d'Escrime démarre ce, ce week-end avec évidemment nos, nos Français Anthony qui vont avoir de, de l'ambition dans cet exercice pré-olympique et où il y aura là aussi des, des enjeux de côté olympique.
5: Hein. Oui, cela démarre parfaitement d'ailleurs pour Sarah Balzer, auréolée de son nouveau statut de numéro un mondial. La sabreuse française de 28 ans a survolé hier la première étape de Coupe du Monde en battant, tenez-vous bien, la quadruple championne du monde ukrainienne. Olga Karlan en finale et a noté aussi la cinquième place de Manon Apiti-Brunet. Et pour rappel, à chaque étape de Coupe du Monde, les escrimeurs et escrimeuses marquent des points pour le classement mondial. Et c'est ce classement par équipe qui comptera ensuite pour les Jeux Olympiques, non pas le classement individuel. Les quatre meilleures nations par équipe au classement mondial au 1er avril 2024 débloqueront automatiquement trois quotas individuels pour les Jeux, d'où l'importance de chaque performance sur chaque étape de Coupe du Monde et d'une équipe soudée comme celle du fleuret masculin où évolue Maxime Poty.
11: Pour l'instant, on n'est pas, on est quatrième mondiaux, on n'est pas au top, mais euh, nos concurrents sont très loin. Donc, on est quand même dans une position favorable pour aller au jeu. Maintenant, on a envie d'y aller aussi avec le meilleur classement possible. Et on essaie de transmettre des choses aux, aux jeunes, notamment. Mais ça, on leur a dit dès le début de l'Olympiade. On leur a dit la dernière année, c'est là où il y aura le plus d'embrouilles, le plus de problèmes. Vous pensez que tout ce qu'on va mettre en place fera que la dernière année, elle sera facile et simple pour les Jeux et vous aurez que l'escrime à penser Et en fait, c'est la quatrième Olympiade que je suis de près, et à chaque fois, je me rends compte que plus on se rapproche des Jeux, plus c'est compliqué et qu'il y a des, des, des facteur extérieur. Nous, on a réussi à créer un groupe, euh, que ce soit les athlètes ou les entraîneurs, qui est très solidaire.
2: Voilà, si les fleurettistes sont solidaires et qu'ils travaillent en bonne harmonie, c'est beaucoup moins le cas au sein de, de l'équipe de France d'Épée euh, qui sort de deux mois de crise interne très compliquée et évidemment cette première étape de Coupe du Monde est assez difficile pour les épéistes français.
5: Oui, les épéistes qui lancent eux leur saison du côté de Berne en Suisse aujourd'hui et tous les épéistes tricolores étaient d'ailleurs sur la ligne de départ ce matin. Ce qui ressemble, tu le disais Christophe, à un petit exploit après deux mois de tension extrême avec le manager une crise qui a abouti à l'éloignement de l'INSEP notamment des leaders de cette équipe dont Yannick Borrell, champion olympique par équipe à Rio ou encore Romain Cannon titré en individuel à Tokyo et visiblement euh, les stigmates du conflit sont encore là puisque Yannick Borrell a été éliminé ce matin dès les 16 e de finale il confiait pourtant cette semaine à notre reporter Valentin Jamin son nouveau fonctionnement et sa volonté d'apaisement
11: j'ai réorganisé mon euh, mon entraînement on a eu aussi quelques comment dire accrochages donc euh, en interne et c'est la meilleure solution je pense pour que voilà tout le monde travaille euh, dans un environnement euh, serein. Tout ça va se mettre en place tranquillement euh, et surtout de concert. Tout le monde est ok sur ce qui va se passer et bon, le but aussi c'est de sortir un peu de ma zone de confort. Je réapprends des choses, euh, je deviens plus autonome, je prends même mon projet.
5: Et en revanche, cela va mieux pour Romain Cannon qui est qualifié pour les huitièmes de finale et qui est en ce moment en train de tirer Christophe.
2: Allez, on passe aux Paralympiques avec évidemment cette compétition qui débutera le 28 août 2024 et on connaît le concept de la flamme paralympique.
5: Eh oui, le parcours de la flamme paralympique a été dévoilé. Cela débutera le 25 août prochain, soit trois jours avant la cérémonie d'ouverture. Julien Richard, les
12: organisateurs appellent ça le match retour. Oui, deux semaines après la fin des Jeux Olympiques Les Jeux seront pas finis, il y aura un match retour Le match retour d'Exit Tony Estanguet, le patron de Paris 2024 Avec cette flamme paralympique qui va sillonner la France Alors ce sera sur un format resserré, hein, sur quatre jours Ça se fait plus dense, la flamme paralympique Elle n'est pas allumée à Olympie en Grèce Mais à Stockmanville, dans la banlieue de Londres C'est le berceau du sport paralympique Cette flamme sera remise symboliquement le 25 août Par les Britanniques dans le tunnel sous la Manche Tony Estanguet Ce défi qui nous
9: anime quelque part depuis le début de cette aventure C'est de faire bouger les lignes de réussir à, à démontrer Que notre société a encore une marge de progression Dans les luttes contre les discriminations Dans l'accès au transport, à l'emploi Au sport tout simplement Et c'est important que le relais de la flamme paralympique euh, Il puisse justement célébrer Ces euh, villes, ces territoires Pour qui c'est important, qui
12: investissent Dans le, le développement d'un sport plus inclusif Une fois sortis du tunnel sous la Manche à Calais 12 flammes vont s'allumer simultanément Et s'élanceront d'un peu partout en France Saint-Malo, Antibes, Strasbourg, Lourdes par exemple 12 flammes comme les 12 jours de Compétition paralympique, Toutes les régions françaises traverser 50 villes étapes. La présidente du comité paralympique, Marie-Amélie Le Fur. Ce
13: relais,
7: il va permettre de mettre en lumière le dynamisme de nos territoires en faveur euh, des, du sport pour les personnes en situation de handicap. Des villes emblématiques ont été choisies parce qu'elles sont engagées dans des politiques publiques, parce qu'elles sont engagées dans des programmes, parce qu'elles ont construit des infrastructures euh, pour les personnes en, en situation de handicap. Et le deuxième grand enjeu de, de ce relais, c'est de raviver cet esprit de la fête qu'on Aura tous ressenti, tous vécu euh, autour des Jeux Olympiques et de le transférer euh, vers les Jeux Paralympiques.
12: Et ces douze lames convergeront vers Paris pour rallumer la vasque paralympique le 28 août lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Paralympiques sur la place de la Concorde.
1: RFC, voilà. Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
2: Voilà les, le mag olympique sur RMC tous les samedis et tous les dimanches. Merci Anthony de m'avoir accompagné. Dans un instant, on va parler de, de ski avec Sébastien Amier qui sera avec nous. pour évoquer eh ben, ce nouveau faux départ des épreuves masculines de, de ski alpin. Ça avait été déjà le cas à Solden il y a 15 jours. Eh bien Cette fois-ci c'est la descente de Zermatt qui a été annulée. Et euh, il est fort probable que la deuxième descente programmée demain le soit également. On en parle dans un instant.
1: RMC Intégral Sport. Christophe
2: 14h44 sur RMC Dans un quart d'heure Le début de nos directs Toulouse-Perpignan Rugby et Bordeaux-NC Ligue 2 Avec Nicolas paul Le match de rugby sera commenté par Arnaud Souk Et puis Julien Bognaud Sera avec moi en studio. En attendant, on continue de s'intéresser aux disciplines olympiques. On a parlé des, des disciplines qui seront en lice évidemment aux Jeux de Paris 2024. On va maintenant s'intéresser à la saison de ski qui a donc officiellement débuté aujourd'hui avec un premier slalom qui a été remporté à Lévis en Finlande par Petra Vlova qui s'est imposée tout à l'heure. En revanche, eh bien, on espérait aussi que la saison puisse débuter pour les, pour les garçons. Ça n'avait pas pu se faire à Solden il y a 15 jours. Eh bien, ça n'a pas pu se faire donc, en plus ce matin à Zermatt en Suisse sur le glacier de, de la polémique Où cette fois-ci euh, à la différence de l'année dernière il n'y avait pas de neige Là il y en avait trop, tempête de neige, c'est ça le, le problème On va en parler avec Morgane Mori, qui est à mes côtés Salut Morgane Bonjour à tous Et avec Bastoun qui est de retour Ça y est elle ressort comme tous les hivers Paf, Dès qu'il commence à neiger, dès qu'il commence à faire un peu froid On ressort notre Bastoun national Salut Seb Salut Christophe, Salut. bonjour à tous Ravi de te retrouver Salut, évidemment euh, Déjà donne-nous suis... de bonnes nouvelles, est-ce qu'il y a de la neige sur les Alpes, est-ce que ça tombe
0: Écoute c'est tombé, euh, tout le, tous les massifs montagneux ont pris de la neige Donc ça c'est déjà de bon augure, c'est la période hein, comme on dit on est... Et est, il est temps qu'elle tombe, euh, si elle arrive au bon moment c'est tant mieux Mais là voilà, ça permet de, de blanchir aussi eh ben, les glaciers Et puis de, de mettre du baume au cœur avant l'hiver qui j'espère sera, euh, sera bon
2: on l'espère, évidemment. Bon, il est peut-être un peu tôt, ça risque de de, de, de fondre d'ici d'ici les vacances de Noël mais bon euh, s'il peut y en avoir à, à l'alpe d'huez dans quelques semaines on sera on sera d'accord euh, Morgan déjà on parle donc de cette euh, épreuve de Zermatt qui a été euh, annulée ce matin l'année dernière euh, aucune compétition n'avait pu se dérouler euh, ben cette année on espérait qu'avec la neige justement on puisse faire se dérouler les compétitions mais du coup il y a eu trop de neige
13: oui euh, en quatre courses l'an passé quatre courses annulées pour manque de neige <rire> et la première descente de ce week-end à Zermatt Servigna annulée beaucoup de neige dans la nuit et et du vent, ce matin, on l'explique, pour les courses de ski, pendant toute la nuit, les organisateurs travaillent sur la piste pour la mettre en condition pour les, pour les skieurs cet endroit est à cheval sur la Suisse et l'Italie, Zermatt Servigna on est autour du Mont Servin, sur un glacier à 3800 mètres d'altitude pour le départ, les skieurs prennent 4 ou 5 télécabines pour arriver là-haut c'est vraiment la course polémique de l'année, parce qu'elle se déroule sur un glacier, et qu'il y a quelques semaines, les journalistes suisses ont découvert que des pelleteuses travaillaient sur le glacier pour mettre la piste dans de bonnes conditions on allait creuser le glacier et ce glacier aussi en partie pas, euh, ne fait pas partie du domaine skiable de la station Et c'est interdit d'envoyer des pelleteuses sur un, un glacier sur un site protéger, donc c'est vraiment la course qui fait vraiment polémique cette année sur
2: la, le, le, le circuit de la Coupe du Monde Ton avis sur la question Sébastien est-ce que c'est une polé polémique stérile ou est-ce que justement c'est une prise de conscience de la part du monde du ski on rappelle que euh, vous dépendez des conditions naturelles et que euh, le, le, le réchauffement climatique et, et tout ce qui s'ensuit pourrait être très préjudiciable à l'industrie et au sport euh, à, à terme, est-ce que c'est une bonne chose que finalement il y a une prise de conscience du monde du ski Que ce genre de choses ne se fasse plus
0: Bien sûr que j'ai un avis partagé J'ai un avis partagé en tant que montagnard Je vis dans une station Où je vois les glaciers tous les matins Je les vois fondre, c'est sûr que ça nous interpelle Mais aujourd'hui Peut-être l'intelligence de l'être humain aussi C'est de pouvoir préserver Ce qui reste encore comme glacier euh, se poser la question de, de, de préparer, de, de, de casser la glace, de remettre de la neige de culture euh, Pour euh, ben, essayer de minimiser cette fonte de, des glaces Ça peut être aussi un, un atout dans les années à venir Donc il faut aussi voir le, le côté des, des, des deux façons, des deux manières Alors bien sûr qu'il y a le côté sportif pour le, lequel si nous on n'a pas de piste de ski On ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas faire de course les stations, bien sûr, n'organiseraient ben, jamais de grandes manifestations, donc toute l'industrie du sport et du, du ski de compétition en, en pâtirait. Maintenant, aujourd'hui, il est délicat, comme, un, comme Cervinia, par exemple, ils mettent de, des millions d'investissements sur des remontées mécaniques prioritaires pour faire du ski. Si aujourd'hui, ils n'arrivent plus à ouvrir leurs remontées mécaniques sur les glaciers, qu'est-ce qu'il va falloir faire Les redémonter euh, donc voilà, il y a toute une polémique autour de ça Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde Où la, la polémique écologique Fait quand même beaucoup de, de mal Fait du tort à tout le monde Aujourd'hui on, on tire une sonnette d'alarme Mais c'est pas que depuis aujourd'hui C'est depuis déjà des décennies euh, Est-ce qu'on se pose pas la question que la planète elle vieillit Peut-être, la planète vieillit. les glaciers, ils ont ils ont fondu de, pendant des, il y a des millions d'années. Ils ont fondu beaucoup plus vite que ce que nous, on l'a accéléré. Alors, est-ce que on est dans une phase de réchauffement climatique Est-ce qu'on deviendra dans une phase glaciaire dans quelques années Maintenant, il est sûr que l'être humain ne fait rien pour aujourd'hui. Maintenant, euh, quand j'entends, quand je vois euh, certains même euh, athlètes qui prennent euh, euh, comment euh, des, des décisions de ne pas participer à ces courses ou de boycotter ces courses... Euh, quand ils vont aux États-Unis, quand ils vont en Australie, quand ils vont en, à Ushuaia euh, en plein été, ils se posent pas la question qu'il faut prendre l'avion pour aller faire du ski s'entraîner. Quand ils vont retourner aux États-Unis dans 15 jours, c'est la même question, c'est le même problème et aujourd'hui, on a on a une vraie problématique économique qui est liée à notre sport comme tu l'as dit euh, en, en début de discussion et ça, il faudra trouver les bonnes manières que la FIS aussi réfléchisse à un, à un calendrier qu'on puisse faire des courses en temps et en heure mais en même temps, quand on arrive à cette période, on peut dire que c'est déjà l'hiver et que on fait des courses l'hiver, ça, ça, paraît normal. Ouais. Faire des courses au mois de mars ou au mois d'avril, ça paraît compliqué.
2: Et on l'a
1: vu dans ouais, le on, passé que. Bastoune, organisez...
2: Bastoun, mais souvent, ces dernières années, il y a plus de neige sur les massifs européens au mois de mars, au mois d'avril, qu'au mois de novembre. Euh, je sais pas tout si tout tu as lu l'interview de Félix Noruter ce matin dans, dans l'équipe, qui dit, euh, il faut que l'industrie comprenne qu'il ne faut plus programmer de courses aussitôt et que c'est même plus aussi vital que ça a pu l'être pendant un moment pour euh, l'économie, pour l'industrie du ski.
0: Félix, il a arrêté il y a trois ans. Jusqu'à trois ans, il n'a jamais ouvert sa bouche avec la fise. <rire> non, mais c'est marrant. C est, c est, moi, je n'ai rien contre lui. Il est très gentil. Même quand je, je, je lis les déclarations d'Alexis Peintureau, qui n'est pas à, à Zermatt, il boycotte Zermatt. Mais pourquoi il ne boycotte pas les États-Unis il était à Solden, à l'ouverture de la Coupe du Monde. Il était content que les organisateurs de, le, de, de Solden aient préparé une piste avec du snow farming, avec de la neige de culture, sur le bas d'un glacier qui arrive sur un parking. Il y était, il a fait sa course, il était même bien parti pour, pour faire un podium. Maintenant, voilà, il faut trouver un consensus par rapport à ces discussions, par rapport à, aux mots, qu on a, quand, quand on est professionnel comme lui, ou comme d'autres skieurs, ou comme anciens skieurs. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comme on le dit, il faudra trouver des solutions, mais lesquelles Faire des courses au mois de novembre, au, au mois d'avril ou au mois de mars, peut-être, c'est peut-être une solution. Mais en tout cas, si le jour, le week-end, où il fait mauvais au mois d'avril, on en a eu les courses, on aura toujours le même débat. C'est qu'on fait un sport en extérieur, un sport qui demande voilà des, des conditions pour nous qui soient favorables pour qu'on puisse envoyer une course. Maintenant, qu'il y ait neige ou pas neige, voilà ça c'est une autre problématique. Là, effectivement aujourd'hui c'est annulé parce qu'il neige. Ben, c'est un glacier, c'est 3800 mètres d'altitude, c'est la tempête quand il y a du vent là-haut. Et eh ben ils prennent pas de risque, ils annulent la course. J'espère que demain ça court, mais c'est mal, parti, ouais, que mal demain, parti. Ça court aussi. Ouais. Voilà. Maintenant il faut, euh, comme je, moi je reviens sur le, le, le fait aussi économique maintenant. Euh, Zermatt et Cervinia c'est deux stations, une Suisse une Italienne qui sont reliées par des remontées mécaniques qui ont eu la chance pendant des années d'ouvrir des glaciers quasiment toute l'année qui maintenant bah, avec les conditions comme elles le sont euh, bah, essayent d'ouvrir ou de sauver leurs glaciers comme ils peuvent en tout cas de faire travailler des machines sur des glaciers, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ça permettrait peut-être aussi de sauver nos glaciers si on, on l'avait fait il y a 30 ans, puisque les, les, les glaciers... C'est-à-dire qu'en compactant nouveau,
2: la glace bon. sur, le, sur le glacier, tu, la, tu ah, réussirais en à en la conserver un peu mieux En,
0: en compactant, peut-être en, en, en remettant de la neige de culture. Alors peut-être c'est aussi une dépense énergétique. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'hydroélectrique, il fournit 20% d'électricité en France, ou 30%. Donc on est, canton, on est content d'avoir de l'hydroélectrique quand même. Et l'eau, elle vient d'où une grande partie vient peut-être de ces glaciers et de cette montagne. Donc ce qui permettrait aussi de dire, on va essayer de sauver les cinq, six gros glaciers européens avec des conditions de neige de culture, avec peut-être reboucher les, les, les crevasses quand on peut les reboucher, essayer de préserver toute la neige quand elle tombe dessus, la damer au maximum, la compacter pour qu'elle fonde moins vite. Maintenant, voilà, c'est aussi peut-être réfléchir à ça dans l'avenir, de ce qu'il faut faire sur ces glaciers pour qu'ils arrêtent de fondre. Maintenant, je pas le... Voilà, moi je défends. Je, je, je suis tous les matins, comme je t'ai dit, le premier persécuté par la fonte des, des glaciers. J'ai le, le doron qui passe devant chez moi. Quand je vois l'eau qu'on gaspille au quotidien qui n'est pas utilisée, hein, qui file directement à la mer et où on va en utiliser même 10 ou 15 ça, ça me rend malheureux, oui. Oui.
2: Ok, voilà donc pour pour ce sujet très très polémique et on le voit tout le monde n'est pas du même avis dans le monde de, de la montagne. Un mot quand même sur sur l'équipe de France de descente Bastoun qui évidemment débute la, la saison sans son euh, leader qui pendant des années justement a assuré des des résultats. C'est Johan Claret qui a décidé de, de prendre sa retraite. Euh, voilà, c'est l'assurance de de beaux podiums quasiment quasiment tous les ans. Il va falloir maintenant reconstruire autour de lui autour de plus autour de lui, mais autour d'autres grands leaders? Est- ce que ça peut peut-être inciter les, les plus jeunes à se dire que, ben voilà ils ont plus de leaders c'est à eux maintenant de, de faire le boulot.
0: Oui, oui, je pense que c'est cyclique, hein. comme on dit, on est là que de passage. Quand on marque le, notre passage de la plus haute, de, de la meilleure des manières, c'est bon signe et ça aide aussi, ben, le, bien sûr, tous les jeunes qui sont derrière, ça les motive, ça leur montre l'exemple. Euh, je pense qu'en descente aujourd'hui, on a un groupe qui est, qui est homogène. Il y, a, il y a des vieux, hein. il y a encore Adrien Théo qui est dans le, qui est dans le panel, hein, qui va aussi euh, aider former ces jeunes-là sur des pistes neuves, hein, comme Elka euh, Zermatt aujourd'hui, une belle piste d'entraînement. Et puis, euh, et puis aussi, euh, ben, je pense que voilà, Maintenant, euh, la descente, c'est aussi de l'expérience. C'est pas que euh, se mettre au départ. C'est aussi euh, prendre des kilomètres, faire des kilomètres de, de, de pistes avec des pistes plus faciles, des pistes plus difficiles, se mettre en confiance et puis après avoir l'audace euh, ben, pour s'engager au maximum. On sait qu'aujourd'hui le, le ski et la descente surtout est un sport vraiment engagé et que ben, celui qui a les coronets un peu plus attachés il arrive à, à skier un peu plus vite. Voilà, C'est aussi tout simple que ça. Et, et je vais revenir une petite Parenthèse aussi sur cette piste de descente euh, de Zermatt, la FISE s'était mise dans la tête aussi de préparer cette piste pour que ça soit une piste d'automne, pour que toutes les nations puissent venir s'entraîner dessus l'automne, pour justement avoir une, une vraie descente.
2: Ouais. Euh, en Et pour qu'on qu soit plus réelle. obligé de partir au Chili ou en Argentine euh, durant l'été. Euh, alors on sait qu'il y a des, des problèmes en plus économiques au sein de la Fédé. On ne peut plus envoyer tout le monde en Argentine. On oblige certains jeunes euh, skieurs à, à sortir l'argent de, de leur poche justement. Une, une piste en Europe très haute pourrait permettre justement d'éviter ce genre de voyage.
0: Aussi avec, avec une piste sécurisée avec des hélicos qui puissent tourner au cas où il y a un problème grave pour que les athlètes soient. Euh, ouais. tout Charge pour ouais. Être, ouais, voilà, c'est, aussi, c'était aussi dans cette vision de la Fédération internationale de ski d'avoir un lieu commun où peut-être une semaine les Autrichiens venaient, les Suisses venaient, les Français venaient, les Italiens venaient avec des créneaux spécifiques, mais aussi, mmh. voilà, avec une piste euh, toute préparée et puis que, euh, ben, certains évitent de faire un déplacement euh, là dans, dans dix jours aux États-Unis pour y aller trois semaines avant où on sait, comme tu l'as dit, ça coûte cher à la Fédération française de ski, mais aussi aux marques de ski. Les marques de ski, aujourd'hui, faut pas oublier que même dans leur économie, le budget de la compétition, de la compétition ouais. est un budget important, puisqu'il y a la prise en charge des contrats d'athlètes, des techniciens et de, de plein de choses. quoi.
2: Très bien Merci monsieur Bastoun D'être venu Nous donner ton point de vue sur, sur tous ces problèmes Et ben oui On en reparle demain En espérant évidemment Que la descente puisse avoir lieu Il y a eu un slalom hein, Morgane Remporté par Petra Vlova C'est pas une surprise Il n'y avait qu'une seule française Je crois en deuxième manche
13: Il 24ème Légal son meilleur résultat En Coupe du Monde. Ça va lui permettre De se rapprocher des 30 Avoir les meilleurs départs En, en slalom
2: Merci Bastoun Merci Morgane Il est ça. 14h57 Dans un instant On prend la direction De nos directs Le top 14 6 journée, le coup d'envoi de Toulouse-Perpignan et le foot, la 14e journée de Ligue 2, le match entre Bordeaux et Annecy.
1: RMC, Intégral Sport. Christophe Cessieux.
2: 15h06 sur RMC, c'est parti pour nos live, nos directs sur RMC avec du rugby et, et du foot. Tout d'abord, je salue Julien Bruno qui va m'accompagner oh, jusqu'au jusqu bout de la nuit. Ça va Julien Bonjour à tous. Est ravi de te retrouver. Salut Christophe. La Coupe oui, du monde plaisir, est terminé, le top 14 est reparti. Hein.
11: Écoute, il euh, y a des visages qu'on est toujours agréables
2: à ah, oui. voir. Exactement. Et en plus, des visages qu'on a connus pendant cette Coupe du Monde sont de retour aujourd'hui sur les pelouses du, du top 14. C'est le cas à Toulouse, le stade toulousain, le champion de France anti. Qui affronte Perpignan Le match a débuté il y a 5 petites minutes On va retrouver le régional de l'État, Arnaud Sou qui est évidemment à la maison Et qui est ravi de retrouver son équipe fétiche Et ses stars qui sont de retour Peut-être pas encore toutes sur le terrain Mais quasiment toutes sur le banc et sur le terrain Arnaud hein Salut, salut
14: Christophe, salut Julien, salut à toutes et à tous, effectivement. Euh, pas mal de, de beau monde on va dire, aujourd'hui, sur euh, la feuille de match côté Toulousain. Euh, alors on a Thibaut Flamand, Anthony Julonge, François Cros et Thomas Ramos placés à l'ouverture qui euh, font leur retour dans le 15 de départ. Et puis évidemment, je ne vous parle pas de celui qui a reçu euh, une ovation il y a quelques minutes lorsque son nom a été scandé dans le micro du speaker du stade. Antoine Dupont, le demi de mêlé qui est sur le banc des remplaçants, qui fera très certainement son entrée tout à l'heure en deuxième mi-temps. Hugo Mola va forcément euh, voilà lui offrir cette ovation cette ovation du stade Ernest Vallon pour ce qui est du score on joue depuis 6 minutes et 23 secondes toujours 0 à 0 dans cette mmh. rencontre de cette
2: première rencontre de la 6ème journée C donc comment va l'os zygomatique de, de Toto tu des nouvelles alors écoute
14: il a l'air d'aller très très bien j'ai vu Antoine euh, Dupont euh, tout à l'heure de très près il euh, n'y a pas euh, de euh, stigmate on va dire sur, euh, sur son visage donc a priori euh, tout va bien en revanche vous remarquerez euh, le petit bandeau autour de la tête de Melvin Jaminet positionné aujourd'hui euh, à l'arrière La voilà, petite euh, indiscrétion pour pour nos auditeurs pour ceux qui, qui nous écoutent sur RMC sur en fait euh, il, a pris, euh, il a pris un buffet euh, de la part d'Anthony Gilonge cette semaine à l'entraînement ah du coup la tête, oui, les deux. voilà ça s'est fini euh, en points pour l'un en agrave pour l'autre et du coup et eh bien euh, ah Martin ouais. Jaminet il joue avec un petit bandeau donc voilà ça c'était le petit cadeau
2: pour le retour d'Anthony Gilonge <rire> sympa sympa bon ça fait du bien euh, Julien de, de voir euh, ah ben, de les, les, les de, de retour on, de on sait que ouais. tous les joueurs euh, français ont eu très très mais mal mais
14: cas, Capuzzo, ça sera en avant, il aurait pu se saisir du ballon, c'était bien joué ça, ce coup de pierre rasant de la part de Thomas Ramos, mais Ange Capuzzo qui arrive un petit peu tard et qui n'a pas pu s'en saisir finalement, donc il n'y aura pas, et c'est dans... sur cette action.
2: Voilà, pas d'excès Ange Capeloso lui aussi qui, qui a disputé cette Coupe du Monde avec l'Italie ouais, qui, hein,
11: qui a brillé à sa manière
2: ouais, enfin, Pas, était pas contre l'équipe de France
11: Mais bon après mm. il a été quand même bon par rapport à la sélection
2: Oui euh, ouais, je le disais les, les, les joueurs de l'équipe de France euh, ont eu du mal, hein. On, même le sélectionneur qui était l'invité de, de Vincent Moscato cette, cette semaine, euh, ça doit faire du bien quand même de se remettre dans un autre contexte de repartir en club et se dire voilà euh, la page Coupe du Monde, la page équipe de France euh, est passée maintenant euh, d'autres objectifs sont devant nous, voilà, ça, ça fait du bien. De toute façon, un sportif fonctionne par objectif, donc c'est sûr que maintenant ils sont repartis en club,
11: retournés en famille, et puis des groupes qui, qui voilà, puis je pense qu'ils ont été cajolés par les, les entraîneurs, les différents entraîneurs qui ont accueilli leurs internationaux, donc ça fait du bien un peu de passer, de tourner la page. Je pense que même en vacances, la page n'a pas été tournée, en tout cas de cette élimination en quart de finale. Le tour, le fait de retourner en club le, le, va leur faire du bien. Après, voilà, on voit, hein, ça manque un peu de lui hein, quand même de côté Toulousain. C'est pas juste le fait de mettre des noms sur une feuille qui va faire que on va retrouver le grand stade Toulousain. Surtout qu'en face, j'ai l'impression. Merci.
2: Que, que Perpignan, en tout cas défensivement parlant, en tout cas est très généreux. Ouais, on rappelle que c'est le Soukiko aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que c'est euh, le match d'Arnaud qui est à la fois toulousain et un peu catalan euh, par son. Euh, par ce sera pas, je crois, donc il est un peu partagé. Aujourd'hui, t'es partagé ou non, euh, Arnaud ou même pas. Non, non, je suis absolument pas. Ah, t'es pas du tout catalan euh... en fait, alors.
14: <rire> non, mais si, si, j'ai une grand, grand grande affection pour, pour nos. C'est ta amis, maman qui qu est, qu est, non, on est pas là On n'est pas là pour dire. Euh, ah bah, question, mais Mes affections toi, mais. sportives, on est là pour donner les nous ça nous a, il y en a assez peu, mais oui, oui, non, non, j'aime beaucoup ces deux équipes, mais après, forcé de constater que je suis quand même né ici et passé une partie, grande partie de ma vie ici. Donc, à Toulouse, forcément, c'est quand même bien dans mon cœur. Euh, pour en revenir au jeu, à ce qui nous intéresse plus particulièrement, Thomas Ramos, qui va tenter une pénalité après 9 minutes et 15 secondes ici. Ernest Vallon, elle est facile. Elle est sur la ligne des 22, quasiment en face des poteaux. Les, Perp les Perpignanais qui se sont fait pénaliser et qui, euh, du coup, et eh bien, sont menés de 3 points. au score 3-0 pour le Stade Toulouse à l'ouverture euh, du score de Thomas Ramos ici. Donc, dans ce premier match de la sixième journée de top 14. Très bien. on
2: va les faire un petit tour un peu plus loin un peu plus haut sur la, la Garonne on va aller retrouver notre ami Nicolas Paoulorci avec qui là aussi on a, on a fait cette Coupe du Monde en présentant entre les poteaux votre podcast préféré il est de retour mais pour le foot aujourd'hui salut Nico ouais, salut
15: les gars salut à tous il euh, n'y a pas le même engouement ici que pour la Coupe du Monde de rugby hein, je peux te ah, oui. dire parce que ce Bordeaux-Annecy euh, il se déroule dans une triste ambiance vous savez que Bordeaux est en crise 7 matchs sans victoire pour les, pour les Girondins de Bordeaux qui pointent à la 17 e place du classement de, de la Ligue 2 alors que c'était le gros favori pour, pour la montée et qu'il y a une vraie pression. Les supporters ont décidé de mener des actions fortes, notamment les ultras. Il y a une banderole depuis tout à l'heure. On va juste suivre cette action. Il y a 0-0, le centre de Michelin capté par Florian Escales, le, le, le portier d'Annecy. Euh, je vous disais que les, les ultras euh, bordelais, les supporters se sont manifestés cette semaine. Ils ont demandé le départ du directeur sportif. Il y a une banderole euh, en rouge affichée, honte à vous, depuis le début du, du coup d'envoi. Joueur de points, le respect et le soutien se méritent et ce groupe de supporters ne chante pas n'encourage pas les joueurs ils ont même été sifflés lors de la de la, pression de la présentation des, des équipes donc il y a vraiment une, une crise profonde qui couvre à Bordeaux et si ça se passe mal face à Annecy qui est 13 e du championnat cet après-midi on sera attentif à la fin de match parce que ça peut vraiment partir un peu dans tous les sens 0-0 entre Bordeaux et
2: Annecy 12 minutes de jeu ouais, Oui, c'est tendu effectivement pour, pour ah, les, les Bordelais je crois qu'ils ont ils sont même fait un peu bousculer à leur retour la semaine dernière de leur déplacement.
15: Oui, ils ont été accueillis, enfin, si on peut appeler ça un accueil, mais une vingtaine de, de supporters, un groupe de supporters qui s'appelle les Northgate, euh, bon, qui les ont accueillis avec des, des insultes. Ça a été assez virulent. Il y a quelques joueurs qui, qui avaient envie de se, se défendre. C'est le nouvel entraîneur Albert Riera qui a fait un peu le tampon et qui a calmé les, les esprits. Mais voilà, ce sont ce genre de scènes à Bordeaux qui nous rappellent terriblement l'année de la descente en Ligue 2 où il se passait très peu de choses sur le terrain et beaucoup de choses en dehors avec un président qui est contesté. C'était avec un directeur sportif qui est lui aussi très critiqué, des joueurs qui, qui ne sont pas au niveau. Franchement, je ne vais pas vous dire que c'est un copier-coller de, de la saison euh, catastrophique qui avait envoyé les, les Girondins en Ligue 2, mais parce qu'on n'est encore qu'à la 14e journée. Mais. Mais on n'est pas serein quand
2: même C'est étonnant parce que la, la saison dernière On aurait pu croire que Bordeaux allait complètement s'écrouler Avec un recrutement qui avait été compliqué Avec une ambiance terrible Or Bordeaux avait fait un très bon début de saison Avant de, de, de s'écrouler un tout petit peu sur la, la fin de saison Mais là oui. cette année c'est parti d'entrée C'est parti très mal quoi
15: Oui alors que le recrutement avait ouais. été ambitieux 12 millions d'euros injectés cet été pour un club de Ligue 2 C'est énorme, le plus gros budget du, du championnat Et que vraiment on surfait sur une belle saison dernière Avec euh, des jeunes euh, qui sortaient du centre de formation on avait retrouvé une, une identité club qui manquait euh, terriblement ces dernières saisons. Euh, les supporters revenaient au stade parce qu'il y avait quand même plus de 20 000 supporters en moyenne qui ont assisté au, au match euh, l'an dernier, au match Muse Atlantique, ce qui est énorme hein, pour un club de, de Ligue 2. Donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'il se passait quelque chose. Et euh, l'effondrement, un peu la catastrophe qu'on vit là, elle n'était pas du tout prévue. Donc, euh, et puis, cette équipe elle n'est pas du tout prévue pour jouer le maintien. Et Julien, ça, il sait ce que c'est. Quand tu es un joueur, qu'on te dit euh, tu vas jouer le titre, tu es quasiment sûr de monter en Ligue 1 et que tu te retrouves à le maintien, tu dois, euh, dois pas se dans un état bah, d'esprit que un peu ce qui
2: se passe à Lyon... Ouais, voilà, totalement. Hein. totalement. C'est
15: pas, pas, si hein. tu... ouais. pas
11: les mêmes qui sont activés en début de saison et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve face à un mur et, des, et une zone inconnue un peu.
15: Ouais. Attention à Livolant. volant tout seul, il est à 25 mètres, toujours 0-0. Il va être stoppé par la défense d'Annecy. Bien fait. Bien fait de la part des joueurs de l'Oranguillon qui vont récupérer ce, ce ballon. Les Bordelais ont des intentions, mais pour l'instant, techniquement, c'est un petit peu trop brouillon. 0-0 le quart d'heure de jeu.
2: Merci, Nicolas. Tout à l'heure, on repart à Toulouse retrouver Arnaud Sou pour ce match entre Toulouse et Perpignan. Les Toulousains ont ouvert le score. Mais les Catalans ont réagi et sont revenus à égalité Arnaud.
14: Par un ancien de la maison effectivement Jean-Pascal Barak qui a inscrit les trois premiers points en faveur de l'équipe perpignanaise. Ça fait trois partout après 13 minutes et 30 secondes de jeu, une pénalité bien évidemment pour Jean-Pascal Barac Elle n'était pas évidente en plus elle était au-delà de la ligne des 40 mètres légèrement excentrée. Il fallait il fallait la mettre et Jean-Pascal eh bien s'en est chargé à l'arrière de cette équipe de l'USAP de ses le but bordelais Le but
15: bordelais Qui va faire un bien fou Qui va libérer les joueurs Et qui va peut-être Dérider un petit peu Les supporters La belle action D'un joueur ultra contesté Depuis le début de saison Vipotnik Le buteur slovène, Qui fait un petit crochet extérieur Dans la surface de réparation Il fait un bon appel En profondeur avant Et il va mettre un à centre Appuyé dans les mètres m entrepris par probablement Le meilleur bordelais Depuis le début de cette saison La recrue espagnole Pedro Diaz But pour les de Bordeaux 16 minutes de jeu Et celui-là Il va faire du bien
2: ben voilà, Oula, je peux
15: t'assurer que dans les têtes il va faire vraiment du bien celui-là
2: du coup euh, le, le public de, du Matmut euh, euh, oh et, et, et s'est réveillé là ouais c'est pas, pas, pas la folie vais pas mentir, c'est pas la folie
15: ils ont pas célébré le Brut euh, comme ils les, les <rire> célèbrent <rire> habituellement mais bon on dit que peut-être peut-être mieux. Ouais, peut-être <rire> qu'ils peuvent embarquer ce stade avec eux cet après-midi même s'il y a une petite <rire> grève des supporters
2: <rire> ok à tout à l'heure Nico euh, retour donc à, à Toulouse égalisation perpignanaise trois partout entre les les deux formations. Euh, tiens, Arnaud, un petit mot sur euh, deux garçons dont on parle beaucoup en, en ce moment, qui sont euh, un dans les rangs euh, de Toulouse, l'autre dans les rangs euh, de, de Perpignan. Euh, deux garçons qui ne sont pas sur la pelouse en ce moment. Euh, L'un pourrait faire son, son entrée tout à l'heure, c'est euh, Pesolo Toulagui, euh, le jeune deuxième ligne euh, qui euh, fait partie de l'équipe de France euh, U20, qui a été championne du monde, et dont on parle beaucoup pour, pour intégrer à, à terme l'équipe de France. Et l'autre deuxième ligne dont on parle beaucoup en ce moment, et pour cause, il a été naturalisé français cette semaine c'est Emmanuel Meafou euh, euh, sur lequel on aurait bien aimé compter pendant la Coupe du Monde, malheureusement ça n'est pas arrivé à temps, euh, Meafou qui n'est pas là aujourd'hui, hein, qui n'a pas été aligné par euh, Hugo Mola je absolument, crois. Hein, non, non, non.
14: Absolument, non non il n'est pas, pas sur la feuille de match, je te le, je te le confirme Christophe.
2: Ouais, euh, Meafou voilà, c'est peut-être le garçon euh, qu'on qu espérait et dont ah, on a les... manqué en deuxième ligne et, et qui pourrait former à terme avec, tu, tu l'as dit une, une paire de, de deuxième <rire> ligne de mammouth Alors, hein. Si les deux
11: étaient alignés, ce serait... Ouais, ça serait un sacré pack en tout cas, mais non, je pense pas qu'ils joueraient un jour ensemble parce qu'il faut alterner aussi. Mais ouais. ce sont deux joueurs, des profils assez intéressants. C'est vrai qu'ils se plaisent. Un eux.
2: qui fait 145 kilos, l'autre 149.
11: Et voilà, jusqu'à oui. maintenant, on avait euh, Villemc, on avait Toffinoy mais qui a pris sa retraite internationale. C'est vrai que c'est des profils qu'on a besoin dans une équipe, et notamment Méafou qui est plus pour moi expérimenté, plus aguerri aujourd'hui par oui, rapport et qui à. qui est plus
2: grand Chulagui. pour la deuxième ligne parce que, que
11: Tulagui fait 1m92 Non, mais Tulagui qui a besoin aussi de s'aguerrir, qui a besoin de, de, ouais. de prouver au fur et à mesure des saisons. Mais en tout cas, Méafou, bah, c'est une bonne pioche. C'est bien qu'il ce soit naturel pour emmener à l'équipe de France. Très bien,
2: nous restons à Toulouse, mais pour euh, du cheval, pour de, le quintet du jour, c'est avec Fred Kita. Salut Fred
10: Salut Christophe, salut à tous. Effectivement, on est sur l'hippodrome de Toulouse pour ce quintet plus qui se dispute en ce jour férié avec le favori, le numéro 2, Homedeus, qui est en tête pour l'instant, avec à ses côtés le numéro 3, Paper Trophy. On a également bien placé le numéro 8, Pocatsen. Également côté corde, le numéro 9, hein, qui est Pianino, qui reste sur un beau succès et qui se trouve très bien placé puisqu'il est derrière l'animateur, le numéro 2, qui est dans tournant final de cette épreuve avec donc Omodeus monté par Anthony Krastus en tête devant le numéro 1, Qatar River à la corde, le 9, Pianino en quatrième position. On a rapproché du numéro 15, Moon Dream qui vient bien et c'est toujours le numéro 2 hein, qui est en tête à l'entrée de la ligne droite de ce Quintet Plus attaqué notamment par le numéro 9, Pianino. Il est toujours en tête hein, ce numéro 2, Omodeus le favori de cette épreuve avec notamment ce numéro 9, Pianino à son extérieur et un autre concurrent qui, qui vient très bien euh, notamment le 15, Moon Dream et euh, le numéro le numéro 12 Orion Rock hein, qui euh, semble prendre l'avantage devant ce numéro 9 et ce numéro 2 à l'accord. Le numéro 12 Orion Rock euh, qui a pris l'avantage à quelques mètres du poteau Et c'est le numéro 12 Orion Rock euh, drivé euh, monté pardon parce est pas au trop, Monté par Alexis Pouchin euh, entraîné par Henri Alex Pantal euh, qui était un cheval en vue dans cette épreuve hein, qui s'impose euh, dans ce quintet plus devant euh, notamment euh, ce numéro 9 euh, Pianino Qui, qui s'est très bien comporté Le favori, le numéro 2 Homodeus euh, Qui a animé la course euh, Va euh, conserver euh, la troisième place au passage du poteau Ensuite on a une bonne fin de course hein, pour le numéro 5 Laos et la cinquième place pour le numéro 15 Moon Dream, je récapitule L'arrivée euh, provisoire du quintet 12, 9, 2, 5 et 15
6: Merci Fred. Que les meilleurs gagnent Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé
2: 15h19 sur RMC, le foot et le rugby au programme en ce milieu d'après-midi. Le foot, c'est Bordeaux qui mène donc un but à zéro face à Annecy Nicolas.
15: Oui, Bordeaux qui mène à un 0-19 minutes de jeu. Je vous ai rappelé le, le contexte. Les ultramarines bordelais qui viennent de, de scander. On veut un patron, on veut un patron parce que ce qu'il reproche à Gérard Lopez, c'est son absentéisme. Il est beaucoup aux États-Unis, le président des, des Girondins de Bordeaux. Et c'est vrai que ça manque un petit peu d'incarnation quand on est dans des périodes difficiles. Le directeur sportif ne prend pas la parole, on ne voit pas le président, et ça, forcément, et ben. Bah ça pose beaucoup de questions Sur l'implication des propriétaires des, des Girondins de Bordeaux Donc les ultras aimeraient, aimeraient Avoir une figure Un leader Qui, euh, bah, qui vit au quotidien Avec l'équipe professionnelle Et qui pourrait structurer ce club Attention à ce ballon Pour Samuel Entama Qui est lancé dans la profondeur 1-0 pour les Bordelais L'attaquant de Danzig Qui est parfaitement muselé là Par le Norvégien international Stian Gregersen Qui n'est pas à son aise À la relance depuis le début du match Par contre dans les duels Ça il répond à chaque fois présent 20 minutes de jeu 1-0 pour Bordeaux
2: à tout à l'heure 15h20 Retour à Toulouse. Toulouse, pour l'instant, tenu en échec sur sa pelouse par, par l'USAP, qui est pourtant euh, euh, lanterne rouge de, de ce top 14, mais qui reste sur une belle victoire la semaine dernière face à Toulon. Attention, parce que le groupe est pénétrant euh, toulousain se met en marche, Arnaud.
14: Oui effectivement et a euh, permis aux Toulousains de mettre le ballon dans les euh, 22 avec euh, Thomas Ramos qui va une nouvelle fois jouer au pied peut-être cette fois-ci trouver Ange Capozzo qui l'inscrit le premier essai du Stade toulousain c'est quasiment une copie conforme de l'action de tout à l'heure où Ange Capozzo n'avait pas pu aplatir bah, cette fois-ci a priori même si bah, certainement euh, non c'est bon c'est validé, on s'est posé la question entre l'arbitre euh, 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 de champ et l'arbitre de touche de savoir si euh, cet essai et si ce ballon avait été bien aplati, c'est aplati en bout de ligne là-bas par Ange Capozzo et ça fait 8 à 3. En faveur du Stade Toulousain après 18 minutes et 24 secondes de jeu ouais,
11: Tout par des gros, hein, tout par des gros qui euh, justement arrivent à, à générer de l'avancée, à consommer un peu la défense. Et c'est vrai qu'après, ben, c'est l'arrière, hein, c'est l'arrière de, de Perpignan qui a lieu de rentrer euh, obligatoirement. Le jeu au pied derrière, magnifiquement dosé. Et Caputo, quand on connaît ses qualités, de finisseur en tout cas, c'est du caviar.
2: Ouais, euh, Ramos plus à l'aise en
11: 10 avec Toulouse qu'avec l'équipe de France finalement. Oui, ben, peut-être que c'était un choix plus réfléchi et plus amené
2: en tout cas du côté toulousain. Ouais. Euh, mais est -dire bon, que là, 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 de toute manière, il est missionné. Pour jusqu'à la, la fin de la blessure d'Antama, qui sait qu'il va jouer 10 Il y a Germain aussi qui, peut, qui, ouais. a, qui a été
11: très bon en attendant, mais c'est vrai que Ramos est un grand supérieur, mais, euh, non, non, mais Ramos c'est un, un excellent joueur, qu'il soit à l'arrière ou, ou en 10, et puis je pense qu'on construit aussi le projet de jeu autour de, de ses qualités. Ouais.
2: Et les qualités, il en, a, il en a beaucoup, Thomas Ramos qui va tenter la transformation, Arnaud
14: oui c'est quasiment collé à la touche Ça va partir de la gauche vers la droite Ça va être brossé avec son pied droit Pour Thomas Ramos à une trentaine de mètres environ Des perches parfignanaises Et ça sera un poteau Mais un poteau qui sera rentrant Deux points de plus pour le stade toulousain Et pour Thomas Ramos Thomas Ramos 10, USAP 3 Stade toulousain 10, USAP 3
2: Merci Arnaud 10-3 donc pour le stade toulousain Qui a mis la marche avant L'essai de Capozzo c'est limite Mais ça passe, ça passe a pas de il n'y a pas de, de contestation. Non, non, non. Me... Ne voyons pas des en avant. On, on va laisser tranquille le corps arbitral. <rire> il euh... hein Ils ont été. Ils se sont fait un peu souffler dans les bronches depuis, depuis quelques semaines, effectivement, le, le corps arbitral. Mais bon, là, on ne va rien dire. Mais c'est vrai que c'est devenu une une habitude maintenant de, de critiquer et de, 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 de revoir toutes les, toutes les actions.
16: Finalement, le problème,
11: c'est vous les journalistes qui, qui, qui les, les oui, pote du sûr, doigt non, les, consultants, mais voilà, les, consultants, non. les consultants,
16: non. Les consultants, si. Ouais, mais ouais, mais ouais, bon, ouais. C'est
11: surtout parce que les anciens joueurs. Mais les anciens joueurs, ouais, ouais. Oui, on avait habitude de, de critiquer les arbitres. Oui, <rire> mais c'était surtout de votre part. donc ils étaient. Protégés.
2: Oui, mais quand vous critiquiez, vous preniez 10 mètres. quoi. Ah ben non, euh...
11: Et oui, donc c'est tout le ouais. respect.
2: Et voilà. Vous, il se passe rien quand vous critiquez. Non, non on, on peut prendre des baines de temps en temps, mais, mais c'est
11: rare. Ah, Je veux voir l'arbitre qui vous met une baine, par contre.
2: 10 à 3 Donc pour pour le stade toulousain Arnaud Le début de, de saison Du, du stade euh, Piano piano Évidemment avec cette coupe du monde Qui a quand même Handicapé L'effectif le, du stade toulousain On rappelle Ils étaient quand même Un paquet quand même En équipe de France Et pas qu'en équipe de France Là euh, Évidemment on, on, on récupère tout le monde euh, Parce qu'en plus la, la, la saison va être très dense hein, Pour pour le stade toulousain Comme tout, oui, pour toutes les autres et... équipes hein
14: et on est sur un bloc de 15 matchs notamment pour pour les équipes qui sont européennes et qui vont vous jouer de grands matchs européens et c'est le cas du stade toulousain donc on est sur un bloc de 15 matchs d'affilée donc c'est quand même assez conséquent donc ça fait du bien aussi de retrouver les internationaux malgré on va dire l'absence l'absence d'une grande partie de l'effectif et eh bien le stade toulousain avait enchaîné trois victoires lors des quatre premières journées a perdu la semaine dernière du côté de la section paloise du côté du stade du hameau mais une Habitude pour le stade toulousain d'aller perdre en terre béarnaise, en tout cas, c'est assez régulier. Toujours est-il que voilà le, le début de saison, s'il n'est pas complètement parfait et ne satisfera certainement pas euh, le staff toulousain, à commencer par le manager général Hugo Mola. Bon, voilà, c'est pas il n'y a pas non plus de quoi à rougir pour l'instant. Le stade toulousain est sixième du top 14 avant le début de cette rencontre. Et attention, parce qu'il va y avoir une nouvelle occasion pour les Perpignanais, peut-être de, de revenir, de en fait, revenir au les, score. Les, Donc, les Toulousains,
11: ils instants. aiment bien quand même, enfin, notamment Hugo Mola, ils aiment bien quand même acquérir beaucoup de points en début de saison, justement pour digérer correctement cette fin de saison. C'est un peu la c'était à chaque fois qu'ils ont eu des champions, qu ils ont bien digéré ouais, quand mais même. là le début
2: de saison a été euh, d'habitude tu t'as les internationaux ou... tous les début oui, de mais saison mais on oublie les Toulouse... au mois de novembre là c'est un peu différent tu non, les non, as on pas on eus. oublie de
11: dire que Toulouse l'effectif quand même il est pléthorique quand même oui ils sont peut-être un peu plus ça hein, pour que... les Perpignanais
14: excusez-moi Jack McIntyre qui euh, passe cette pénalité à 40 mètres plein axe et donc 10 à 6 en faveur du Stade Toulousain 22 minutes de jeu
2: ouais mais là ils vont ils vont les avoir jusqu'au mois de février début du il va falloir parce qu'il y a des managers qui ont qui ont qui ont géré leurs internationaux
11: alors les Géros, si tu ne les auras pas tout le temps non plus.
2: Oui, parce qu'il y en a en plus qui doivent prendre encore des, des vacances ou alors ils sont à jour maintenant Je sens que les mais... Toulousains ont quasiment tous pris leurs vacances, mais euh, non,
11: non, c'est plutôt du côté toulonnais. Il y a deux, deux
2: joueurs de ouais, l'exportation. Qu Olivon a repris d'entrée euh, et puis on rappelle que du côté Rochelet, Grégory Aldrit l'une ne reprendra euh, qu'en janvier. Ouais, mais ça c'est une décision interne, ça voilà. pas euh, qui, a, qui avait été décidée avant, avant la Coupe du Monde, hein. ça avait été acté avec... Euh, avec les dirigeants de, de La Rochelle. Il avait besoin de, de souffler le, le gladiateur euh, Rochelet, euh, Grégory Aldrit, qui a été l'un des hommes en vue, évidemment, durant cette cette Coupe du Monde. 10 à 6 pour pour Toulouse. Euh, Perpignan, euh, lanterne rouge, mais euh, qui, je le disais, est allé euh, gagner la, la semaine dernière à, à Toulon. Que penser de cette équipe Est-ce qu'elle euh, peut à, à, se maintenir À domicile, maintenir quoi, pour Toulon. À oui, en plus, à domicile. Oui. <rire>
11: Moi, bah, je pense que euh, oui. oui. Pour l'instant, ils jouent un jeu qui est assez, en, en tout cas, adapté à, à la physionomie du match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une équipe en face de, de Toulouse qui n'est pas, pas vraiment de Lyon qui joue un jeu assez euh, simple. C'est vrai que pour l'instant, ils jouent un jeu d'occupation, une grosse défense. Toulouse se sont nourris juste de, bah, de défaillance. Pour l'instant, bah, c'est en même temps tu me diras, il n'y a pas de points, s'il n'y a pas d'erreurs. Hein. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, Toulouse, c'est pas du grand Toulouse. Perpignan montre beaucoup d'abnégation notamment en défense. Et s'ils arrivent à gommer ces quelques petites erreurs qui ont amené Toulouse à rentrer, à revenir de le camp, je pense que bah, les Perpignanais euh, pourraient euh, bousculer un peu les Toulousains. C'est là, là où ça montre que ce championnat il est incroyable. Les derniers du championnat qui viennent inquiéter le champion de France euh, à domicile quand même. Ouais, enfin, Ouais Ils n'ont plus
2: gagné à Toulouse, je crois, l'USAP depuis 2013.
14: Ils ont. Depuis 2013, ans. absolument. Depuis euh, précisément le 15 victoires. février 2013. Voilà.
2: Et sur leurs quatre dernières sorties. Bon euh... après,
14: il faut dire qu'ils ont passé un petit un petit bout de temps en Pro D2 aussi. Hein, oui, c'est vrai. Tu as, tu as raison.
2: Il fait beau, il fait chaud. C'est toi qu'on a vu torse nu là Arnaud Non, non, non Absolument,
14: pas... absolument. Puisque à Toulouse, c'est bien connu au mois, de, bien. au mois de novembre, il fait encore 25 degrés. <rire> mais non ouais. on n'est pas à Nice on n'a pas la chance d'avoir le soleil des, des ah. Nice attention parce que ce ballon il est sorti de la, de la mêlée par uh, Paul Graou qui va pouvoir trouver uh, Thomas Ramos on s'est mis dans l'avancée on est sur la ligne uh, des 22 avec uh, Richie Arnold de la deuxième litre ligne australien uh, qui uh, était parti au charbon mais qui se fait pénaliser les Perpignanais qui vont pouvoir la jouer rapidement 25 minutes de jeu 10 à 6 pour le Stade Toulouse ouais, ils ont
2: été piqué le ballon dans le, dans le regroupement le contest euh, Perpignanais mais bon on ne sait pas trop quoi, quoi en faire de ce ballon 10 à 6 donc pour euh, Toulouse face à Perpignan après 24 minutes de jeu, 27 minutes de jeu ça c'est le, le chrono euh, au Matmut Atlantique où les Girondins de Bordeaux Nicolas Paolorci dans la général. générale maintenant à zéro ouais.
15: face à Annecy. Ouais, on se régale pas. Ah <rire> Je vais pas bon vous mentir, c'est pas régalé. Même au niveau du jeu, euh, Annecy a frappé une seule fois au but. Les Girondins maintenant zéro. Voilà, c'est la bonne nouvelle pour les supporters bordelais. Un but de Pedro Diaz sur une galette de Vipotnik. Sinon, euh, techniquement, c'est que c'est compliqué. Corner pour les Girondins, frappé de la gauche vers la droite, sorti de la tête par euh, Mahop, le latéral gauche d'Annecy. Mais le deuxième ballon, il est pour les bordelais avec Inatenco qui a une possibilité de centre. Il va utiliser son pied droit. La tête de Yann Vipotnik, captée par Florian Escal, mais c'était une bonne séquence bordelaise, là, le buteur sloven qui euh, appuie bien son, son coup de tête. Il est un petit peu loin, donc c'est un peu difficile pour lui pour, pour redresser la trajectoire de, de cette balle. Euh, Albert Iara, quand il est arrivé à Bordeaux, il a eu un discours euh, basé sur le football total, un projet de jeu vraiment où on va voir du foot, euh, on va prendre des risques. Euh, c'est ce qu'il a fait pendant trois matchs. Bordeaux n'en a pas gagné un. Là, cet après-midi, il est passé en mode euh, euh, bah, on bétonne Je vais pas dire on bétonne Mais en tout cas On est beaucoup plus équilibré Avec moins d'initiatives dans le jeu C'est moche Mais pour l'instant Ça gagne 28 <rire> minutes de jeu 1-0
2: L'essentiel C'est l'essentiel Mais la... je sais pas Parce que mais franchement Une situation comptable C'est quand même important
15: Alors pour les pour les, Oui comptablement C'est sûr que c'est important Aussi pour calmer Ce qui se passe autour du, du, du club Mais par contre Quand tu as été habitué Même quand le club perdait à, à du beau jeu euh, C'est difficile quand même euh, Pendant 28 minutes là De voir euh, ce qu'on voit euh, Cet après-midi hein, Je t'avoue euh... <rire> Avec l'arrivée de l'hiver et tout ça,
2: Ah pas... ben bah bon, bon, moi j'étais pas préparé moi. Ah ben bah non les terrains qui vont durcir, <rire> euh, le mauvais temps et tout, c'est comme ça. Il va falloir s'y faire, ça va durer quelques mois. Bon, attention petit,
15: à ce ballon et la parade de Kelly Johnson là, euh, Annecy a eu une grosse occasion, la plus grosse occasion de ce match, mais le gardien a expérimenté Bordelais et a jailli dans les pieds de l'attaquant. Bientôt 30 minutes de Jinzo.
2: Allez, 15h29, on marque une petite pause et on revient pour la suite de ces deux directs. Je vous rappelle que Toulouse mène 10 à 6 face à Perpignan, ça s'il s'agit de Top 14 et Bordeaux 1 à 0 face à Annecy en Ligue 2. À tout de suite
1: RMC Intégral Sport Christophe Cessieux 15h33,
2: nous repartons à Bordeaux Bordeaux n'aura mené que quelques minutes
1: ah,
15: L'égalisation euh... pour Annecy Sur le, le corner qui a suivi la grosse occasion C'est Samuel Ntamak Qui est venu couper au, au premier poteau Je crois qu'il n'y a rien à voir d'ailleurs avec, avec la famille d'Emile Entamac Et de Romain Ntamak. Hein. Ah. Mais en tout cas, Samuel Ntamak a marqué un joli but Il est venu couper au premier poteau Son <rire> ballon piqué est passé Entre les jambes de Calier Johnson Un partout et euh, bon, comment vous dire qu'il euh, faisait déjà un froid glacial dans ce stade Parce que c'est humide, parce que les supporters ne, ne chantent pas J'ai l'impression que c'est pire depuis cette euh, égalisation euh, Je ne sais pas comment ça va se terminer pour, euh, pour les Girondins de Bordeaux cet après-midi Mais ça ressemble quand même à un petit cauchemar hein. euh, Un partout, il reste 10 minutes dans cette première période
2: on va demander à notre spécialiste toulousain si, euh, si c'est le entamac de la même famille là euh, ah du alors, Arnaud. En tout,
14: cas, en, tout cas, en tout cas ce que je peux te dire c'est que les Ntamak, ici sont l'infirmerie Théo et, et Romain pour, pour diverses raisons mais ça j'en ai absolument aucune idée l'essai le deuxième essai toulousain le deuxième essai toulousain inscrit par le redonnant Anthony Gélange qui a entamé la marche avant le tracteur qui a labouré le champ de la défense perpignanaise et qui est allé aplatir sous les perches ça fait 15 à 6 dans cette rencontre Contre
11: en faveur du Stade Toulouse hein, Le deuxième essai ah, Une pénalité C'est joué, joué finement En tout cas de la part de Graou hein, Qui fait semblant De jouer avec les avants Et hein, en face d'une défense Qui était compacte Et en fait Ils viennent se décaler Mais bon Un peu attentiste C'était quand même La défense perpignanaise Il ne s'attendaient pas à venir euh, à avoir ce premier duel En tout cas ici Bon après C'est sans compter Sur les, les qualités De dueliste et de gelonges
14: je rappelle qu'en plus euh, Perpignan évolue euh, bah, depuis cette pénalité à 14 contre 15 un, un carton jaune à l'encontre de So euh, le troisième ligne sans de cette équipe.
11: Si tu veux, hein.
14: Voilà, bah écoute, ça, ça, ça m'arrangerait parce que c'est assez dur à dire en tout cas ils seront en infériorité numérique jusqu'à la fin de cette première période euh, 15 à 6 et une transformation à venir pour Thomas Ramos pour l'instant 100% au pied euh, pour l'ouvreur du jour évidemment celle-ci elle est encore plus facile que la précédente donc elle passe euh, j'ai envie de dire très facilement pour Thomas Ramos qui ajoute deux points supplémentaires 17 à 6 en faveur du Stade Toulousain on joue depuis 32 minutes ici Ernest Vallon.
2: voilà Toulouse qui, euh, qui se détache petit à petit et qui ne devrait faire qu'une bouchée de a priori hein. Maintenant quand tu,
11: tu, tu lâches Les chevaux comme ça ah, Effectivement Après on peut pas Que défendre dans un match Il faut aussi avoir Un peu plus la possession Ils ont eu quelques fois La possession Malheureusement Ils la rendent trop facilement Sur des paires de balles Sur des mauvais choix Et c'est vrai que Ça vient récompenser En tout cas la, la, la possession Et l'occupation toulousaine c'est vrai que la sortie de Faso va pas les arranger
2: Alors il faut dire que les, les, les Catalans Ont changé de, du quasiment de, du tout au tout hein, Après leur, leur victoire la semaine dernière face à, face à Toulon Il y a eu un, un nombre de changements incroyables Est-ce à dire Arnaud Qu'ils se préparent déjà pour le match d'après Qu'ils viennent un peu ici à, à Toulouse Sans gros espoir d'y de, de, briller De ramener des points
14: bah, je pense que euh, ça m'étonnerait que Franck Azema euh, ait préparé la, la rencontre euh, en se disant euh, euh, qu'il allait venir ici pour pour perdre et d'ailleurs hein, les, les Toulousains, perde, les tu Toulousains peux en tout tourner, cas quoi. au moins. Oui oui bah, après voilà hein, c'est sûr que quand tu joues euh, le maintien que tu as, as battu euh, le rugby club toulounais la semaine dernière et que tu viens jouer euh, chez le champion de France euh, sur un terrain dont tu euh, sur lequel tu sais que c'est compliqué de, de venir euh, gagner euh, oui c'est sûr que tu fais un petit peu tourner pour euh, voilà pour pour anticiper euh, la, la suite surtout quoi. Alors, encore une fois les, les Toulousains quand même on, on recommence cas, à la très très grosse artillerie. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement pour pour les Perpignanais, il y a peut-être la, la volonté, la volonté de. Euh, mais ils sont pas venus non plus en, en victime expiatoire. Hein. On l'a constaté. et Tu le disais toi-même, Julien, en début de rencontre, ça défendait quand même plutôt très très bien. Les les Toulousains n'étaient euh, pas forcément euh, si faciles que cela jusqu'à. On va dire cet essai de euh, d'Anthony et qui, et qui est venu conclure une énorme séquence de la part des, des Toulousains qui campait dans les 22 Perpignanais depuis déjà plusieurs minutes.
2: Alors Anthony Gelonge on le rappelle, qui avait fait son retour à la compétition lors de, de la Coupe du Monde on était un, un petit peu inquiet euh, J'étais
11: très dubitatif en, ouais, euh, ouais. sur sa performance sur ses performances à venir et c'est vrai qu'il a été surprenant hein, parce qu'il a été vraiment euh, bah, un des hommes forts aussi de cette Coupe du Monde je trouvais incroyable en tout cas de revenir en si peu de temps et être aussi, aussi en forme
2: Alors Anthony Gelonge donc de, de retour et bien de, de retour avec le Stade Toulousain après avoir fait son retour en, en équipe de France 15h37, retour à Bordeaux Bordeaux qui est donc désormais tenu en échec sur sa pelouse par Annecy Nicolas Orsi et on, on sort euh, quelques Bordeaux. Ouais, bon, il
15: oui. y en a une qui est très il y a un partout Alors, entre Fini Bordeaux et bar, Annecy quoi, là, Alors Admar, c'est le directeur sportif du club et c'est vrai que sur Bordeaux, il y a quelques <rire> rumeurs qui disent qu'il ah ouais. bon, aime bien la, la vie nocturne bordelaise. Ah, il doit croiser
2: quoi de temps en temps du coup. Euh, je, je, <rire> franchement, très honnêtement, euh, on va
15: pas dans les mêmes endroits, je pense, parce que je l'ai pas croisé. Je l'ai jamais croisé, mais la banderole est très, très 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 drôle. Admar, pilier de bar, c'est bien. Pilier du club, c'est mieux. Donc, <rire> Donc, euh, voilà, c'est et en demandant sa, sa démission euh, derrière. Bah, les banderoles qui continuent de tomber. 39 minutes de jeu un hein, partout. Euh, le ballon pour euh, Mahoppe, le latéral gauche d'Annecy, alors que Bordeaux, euh, bah, dans le doute, hein, depuis cette égalisation, on sent que techniquement c'est très très fébré Lignatenko au milieu de terrain. Lui fait euh, pour le coup plutôt un bon match. Le milieu ukrainien avec Clément Michelin. On est euh, aux alentours de la ligne médiane. Le ballon avec l'appel de Vipotnik qui essaye de contrôler cette passe appuyée de Clément Michelin. Attention Vipotnik face à l'escale. Aïe 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 dommage parce que Gabijan s'était déchiré. Sur sur son dégagement Potnik, il a un ballon à jouer une reprise de volée dans la course du pied gauche et euh, lui aussi il se trompe sur sa surface de pied ça retombe dans les mains du, du portier C'est un hein, partout ah, attention peut-être un nouvel essai oui, non
14: Le nouvel oui. essai Toulousain Le nouvel essai Le troisième Inscrit par Richie Arnold C'est encore Anthony Gelange Qui avait percé La dernière ligne <rire> Perpignanès Qui avait été repris euh, Quasiment sur, sur le fil Mais on a réussi à trouver Dans un deuxième temps Richie Arnold Qui va aplatir quasiment Entre les perches Et ça fait désormais 22 à 6 En faveur du stade toulousain Après 35 minutes de jeu Ici à Ernest Vallon Trois essais Pour les rouges et noirs
2: ah, Il y a peut-être Un protocole commotion, Non je sais pas On avait l'arbitrage. l'arbitre
11: ah, visiblement, monsieur Rosier demande un protocole conventionnel. c'est vrai que pour revenir sur l'essai hein, c'est tout part de Graou, hein, qui vraiment vient jouer son duel un peu à la Dupont. C'est-à-dire qui vient inspirer euh, le deuxième défenseur. Et puis après, c'est vrai que Barassi joue très, très vite avec Jolonche. Et, et c'est vrai que c'est très intéressant. Puis une fois qu'ils sont dans l'avancée, après, ils ont cette culture un peu de, de jeu qui fait qu'ils arrivent, ils se proposent. Et puis c'est quasiment indéfendable, en tout cas, pour les Perpignanais.
2: Voilà, troisième essai pour le stade Toulousain qui à 5 minutes de la mi-temps mène désormais 22 et 24 à 6. 24 là, à 6, du coup, ouais, ouais. pour euh,
14: le stade Toulousain avec cette transformation de, de Thomas Ramos toujours 100% au pied pour euh, l'ouvreur du euh, stade Toulousain. Et euh, si j'ai bien compté, nous en sommes déjà donc à l'essai du euh, bonus pour euh, le stade Toulousain. Oui, puisque c'est bien les biens. Le troisième essai. J'avais un petit doute là sur le décompte en top 14, mais non, ça n'a rien à voir avec les, les, les bonus en matchs internationaux où là, il suffit d'avoir marqué 4. Là, c'est trois essais de plus que l'adversaire. Donc pour l'instant, c'est ce belle que tu serais en train de, 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 de
11: soulever une, une polémique à quand le même <rire> règlement au <rire> niveau international et national vrai, Il a bien les non, polémiques, le savais, je... il adore je... les polémiques C'est voilà, pour, pour ça voilà, non, comme, que, ah, Tu sais qu'on euh... aime dans le rugby changer énormément les règles et non, le non, fonctionnement, mais... ça pourrait être, on pourrait uniformiser on le règlement
14: C'est quand même étonnant d'avoir deux règles complètement différentes C'est un truc aussi basique que ça Surtout qu'on
11: l'avait avant les 4 essais pour Une équipe qui marque énormément d'essais dans un match peut finir sans un point de bonus C'est ça qui est assez hallucinant Alors qu'un coup d'Europe, ça ne dérange personne
2: donc toi, tu es plus pour les 3 essais d'écart ou pour non, les, les 4 essais inscrits 4 essais, tu as le point de bonus défensif, d'accord okay. Et 0 essais 1, essais, 1 essais, tu peux prendre un point de bonus aussi Tu peux
11: si tu défends bien, effectivement, si tu perds 3-0, bah tu peux avoir le point de bonus
2: défensif Mettons des points un peu partout, ça relancerait tout ça, moi je dis euh, Bref, tout va bien pour, pour le Stade Toulousain dans ce match Et on attend toujours l'entrée d'Antoine Dupont a priori, après Ça la temps, en deuxième
14: hein. période, a priori, on imagine mal euh, Hugo Mola euh, ne pas quoi que. On s'est posé la question hein, tout à l'heure ouais. On s'est dit, imagine, imagine si Hugo Mola ne le fait pas rentrer. Euh, bon, après le, le truc, c'est qu'il y a quand même que deux arrières hein, sur le banc aujourd'hui euh, du, du stade ah. toulousain. Donc euh, voilà, euh, il faudrait que, on, on euh, est Graou et Ramos. On, est en, on est en absolument. Ah ouais. euh, on, on, on imagine volontiers éventuellement Thomas Ramos euh, peut-être euh, être sorti de l'ouverture ou pour le hein, mais bon, même pour fait quand même pour l'instant quand même de, de belles performances il a fait le match en entier la semaine dernière du côté de, de Pau euh, du, co, du côté du poste de Demi Mêlée donc on verra ce que cela donne euh, mais oui. on imagine mal effectivement Antoine Dupont ne pas rentrer
2: euh, Cette nouvelle mode de mettre beaucoup plus d'avant que de trois quarts sur le, le banc euh, qu'on a Vu pendant la Coupe du Monde et juste avant aussi avec avec les, les Sud-Africains. Est-ce que ça peut devenir euh, la, la règle, euh, Julien bon, La règle, avec, je en sais pas. Avec, non, tout tout temps, ça, encore aujourd'hui
11: Tout dépend de la polyvalence des, des joueurs. C'est vrai que quand on ouais. a la chance d'avoir des joueurs qui, qui peuvent jouer plusieurs postes, euh, notamment à Toulouse, ça se développe, hein, ça s'entraîne, ça se recrute et c'est vrai que ça permet d'avoir, euh, notamment sur des matchs comme ça, où on va pouvoir insister devant, avoir un, un banc devant qui est beaucoup plus dense. Donc c'est pour euh, pour moi c'est intéressant, mais c'est pour ça que tout, euh, que le, pardon, l'Afrique du Sud l'avait fait à l'époque avec Stein qui couvrait quasiment tous les postes derrière à part le demi mêlé Et c'est que jusqu'à maintenant ils étaient capables de le faire mais faut avoir les joueurs pour le faire ça. il y a ouais. des équipes qui sont incapables de
2: faire un 6-2 Exactement, mais à Toulouse on sait tout faire avec. Attention Thomas Ramos qui a fait le petit par-dessus, qui a récupéré, qui peut donner sur un
14: Grau. On a franchi, on a même parcouru plus de 50 mètres sur cette action. Il y a un surnom là pour les Toulousains A jouer à l'aile avec Pierre-Louis Barassi qui va foncer, qui va pouvoir donner sur un Paul Cos. Paul qui va trouver Ange Capozzo. On est quasiment au niveau de la ligne d'essai. Capozzo qui est obligé de laisser le ballon à l'un de ses partenaires. On est désormais à 5 mètres de la ligne d'essai des Perpignanais. On va trouver un gros peut-être pour essayer d'aller inscrire ce quatrième essai, finalement, on est bloqué quasiment à 1 mètre de la ligne. Roumat qui va pouvoir repasser derrière avec oh, euh, notamment Arthur Retière Et Arthur Retière qui euh, va être bouté là, euh, quasiment euh, au niveau de la ligne des 22. On en restera donc pour l'instant, en tout cas, à ce score de 24 à 6. Il reste une minute dans cette première période et je crois même qu'il va être sanctionné pour avoir gardé les, le ballon au sol, oui. les ah. euh, Toulousains en l'occurrence, avec Arthur Retière Ça serait une pénalité en faveur des Perpignanais
11: Arthur Retier, ah. il n'est pas servi correctement tout le match. Non. Ça fait là, le troisième ballon qui, qui, à chaque fois, il prend les ballons reculants et doit, il doit, il doit se battre. Alors c'est pas le plus gaillard En tout cas pour remettre de l'avancée Mais c'est vrai que là il y a une perte de balle Parce qu'en fait il est un peu isolé La passe est pas bonne Et en plus il se retrouve tout seul
2: On en reste donc à ce score de 24 à 6 Mais une nouvelle ah, fois le laisse la, pas la... trouvé par les Perpignanais Touche pas trouvé par les Perpignanes,
14: c'est Anthony Gélonge qui est à la réception sur sa ligne des 22. Ans. Anthony Gélonge qui peut trouver Melvin Jamin et qui slalome dans la défense perpignanaise qui peut trouver Thomas Ramos On était quasiment au niveau des 22 dans le camp toulousain. Cette fois-ci, on est sur la ligne des 40 dans le camp Perpignan. et C'est bien joué là entre Graou et Polkos. On a pu trouver Pierre-Louis Barassi qui lui aussi va slalomer, qui va une nouvelle fois trouver Ange Capozzo. Il y a vraiment des trous dans la défense perpignanaise de ce côté là et c'est Graou qui a la balle, qui est obligé de repasser par le sol. On va essayer de le sortir. Ce ballon on est quasiment sur la ligne et est-ce qu'on va pas réussir à aller l'aplatir cette fois-ci non le ballon qui est de nouveau ressorti et Paul Coste qui va aplatir et inscrire le quatrième essai en faveur du Stade Toulousain 39 minutes et 50 secondes de jeu c'est un euh, vrai bon là l'a fait c'est là pour les Perpignanais qui sont menés 29 à 6 ici sur la pelouse du Stade Ernest Ballon le quatrième essai est signé Paul Coste
2: eh ben voilà, euh, magnifique euh, jeu du Stade Toulousain. On les retrouve. C'est beau de les voir comme ça. Ça, ça, joue, ça joue tellement bien. Alors C'est beau, ouais, c'est vrai. Mais passe, malheureusement, les Pérpidènes
11: les payent un peu ouais, aussi. Il va y avoir une vidéo. Place. Il va y avoir un
14: arbitrage vidéo. Ah, je, il me semble qu'il y a vidéo, oui, en tout un
11: cas, cas un sur contact, un le ballon a roulé. Ah oui, ouais. un ouais,
14: mais je... Oui mais je pense pas à
2: Non avis, regarde, il, il, il sort la derrière, derrière hein. Il sort par derrière Donc oui, euh, ouais. Je vois pas le problème là
11: ouais. Ouais, Monsieur Rosier, se régale, Il devrait l'accepter devrait C'était bon, ça oui. en, non, tout en, cas, en tout cas ouais, C'est vrai ouais. que les, les, les Perpignanais payent un peu En tout cas L'effort en tout cas Du début de match Mais c'est vrai que maintenant Ils commencent à perdre oh
15: le but qui fait du bien parce qu'on est juste avant la mi-temps dans le temps additionnel et c'est Yann Bipotnik une nouvelle fois qui est trouvé dans la profondeur très belle passe pour le coup Bipotnik qui part à la limite du hors-jeu il contrôle du pied droit et l'enchaînement d'un attaquant de, de classe c'est vrai qu'on nous dit que ce joueur il est en manque de confiance mais tous les retours qu'on a c'est que dans la surface de réparation il est super adroit et sa frappe croisée vient tromper le, le gardien d'Annecy de Buzyn pour les Girondins et on dit souvent que c'est le moment parfait pour marquer. Juste avant la mi-temps Celui-là En plus Vu le contexte Avec un public Qui se tait toujours Et qui ne célèbre pas Il va faire beaucoup de bien Au Bordelais Avant de le, le retour au vestiaire
2: 2-1 Et bah oui Il est beau, il est beau ce but Bordelais Et ils font, ils font leur match Quand même Les Bordelais Cet après-midi Il ne faut pas le, les, les fonctions Enfin C'est pas les, brillant les Ouais c'est pas brillant Mais c'est efficace bon, en tout cas Il rassure on va dire Allez 2-1 Donc pour Bordeaux Il reste quelques secondes À jouer Dans le temps additionnel De ce match Est-ce que l'arbitre Validé Enfin le le TMO a validé le quatrième essai Toulousain. valide à
14: l'instant Christophe, valide à l'instant, donc ce, ce score de 29 à 6, on voulait s'assurer hein. je pense qu'à euh, un moment un ballon qui était passé euh, sous euh, l'aisselle d'un des joueurs euh, toulousains n'ait pas été envoyé euh, en avance, ça n'était a priori pas le cas puisque euh, monsieur euh, Jérémy Rosier a accepté de valider euh, finalement au bout de 4 ou 5 fois le visionnage de l'action cet essai qui est le quatrième et ça fait donc 29 à 6, transformation à venir pour euh, Thomas Ramos qui pour l'instant est parfait au pied euh, qui est euh, voilà sur euh, la ligne euh, des euh, 22 quasiment à 15 mètres de la touche à gauche quand on regarde les euh, perches perpinanaises ça devrait le faire pour euh, Thomas Ramos enfin je dis ça devrait le faire voilà en tout cas c'est dans ses cordes pour euh, le euh, buteur euh, toulousain qui euh, est plutôt euh, fiable on va dire même s'il ne l'a pas toujours été euh, récemment si tu vois ce que je veux dire en tout cas pour euh, ce qui est de cette transformation Thomas Ramos ça passe et ça fait 31 à 6 à la mi temps pour le Stade Toulousain Match à sens unique pour l'instant.
2: Voilà, et laisser signer Paul Coste, Coste, fils d'Arnaud Coste, là aussi ancien grand joueur du 15 de France. Paul Coste qui est également international U20 en équipe de France. Un autre fils de Moi j'aimerais
11: noter, un... de de... Ouais, hein. noter la performance d'Alexandre de, de, Roumat hein, parce qu'on l'a vu sur les scènes. N'importe ouais. quel joueur à hein, mettre de la ligne, récupérer un ballon comme ça, il aurait pu, il aurait pu essayer. Non, non, la lucidité du joueur, ça montre aussi sans... On le voit hein, en touche, il est impérial, on le voit sur les départs de, en mêlée, il est très bon, il arrive à faire la différence et c'est vrai que c'est un joueur qui compte beaucoup qui, qui importe beaucoup en tout cas au Stade Toulousain depuis le début de saison. Et quand on voit des joueurs qui sont économisés comme Madrid, pourquoi pas des joueurs comme ça Ce serait peut-être les, les futurs troisième centre en tout cas de l'équipe de France.
2: Nous verrons bien, euh, il reste encore un peu de temps à jouer à Bordeaux où c'est sifflé euh, Nico. C'est pas encore la mi-temps
15: mais il y aura un dernier coup franc pour Annecy, deux buts pour les géants de le Bordeaux et après on va on va on va repartir au vestiaire.
2: Bon, eh ben, on te, te rappelle s'il se passe quelque chose d'ici la, la fin de ce match Mais ça ne devrait pas tarder à siffler puisqu'on est 2 minutes 30 au-delà du temps réglementaire Et qu'il y avait deux minutes de temps additionnel Il est 15h48, vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport revient dans un instant Pour la suite de ces deux rencontres, on va également s'intéresser au match du Paris Saint-Germain Qui se déplace à Reims cet après-midi Reims, l'une des belles équipes de ce début de, de saison Peut-elle faire tomber le PSG La réponse avec Arnaud Valadon dans quelques instants sur RMC
1: RMC, Intégral Sport Christophe Cessieux
2: 15h50 sur AMC euh, C'est donc la, la mi-temps Sur euh, les deux lives Qui nous intéressent Je vous rappelle que euh, Toulouse mène largement euh, Face euh, à Perpignan J'ai plus le score Mais il y a 4 essais à 0 31 à 6 31 à 6 Merci monsieur Bruno. Vous êtes parfait Dans votre rôle d'assistant euh, Et de consultant assistant Enfin bref Vous faites toulous, tous les rôles Et puis c'est terminé Également à, à Bordeaux Matmé Atlantique Nico est encore là il ou est Oui je suis là je suis, es là, là je suis là hein
15: Je peux encore aller manger bon, euh, deux du goûter 2 ouais, buts à 1 pour les Girondins de Bordeaux je vous rappelle le scénario ils avaient marqué tôt dans le match but de Pedro Diaz égalisation d'Annecy à la 29ème euh, d'Entamac dans un stade qui fait la, qui fait la grève hein. pas d'encouragement vraiment on a l'impression qu'il n'y a personne cet après-midi au match Atlantique et le but qui va soulager tout un club peut-être puisque une minute avant la mi-temps c'est Vipotnik qui a délivré les Bordelais
2: Merci Nico, à tout à l'heure 15h51, à partir de 17h vous suivrez le match de Ligue 1 qui va opposer le stade de Reims au Paris Saint-Germain, ça se passe au stade Auguste Delon évidemment, qui va faire le plein cet après-midi pour la réception du PSG et Arnaud Valadon le régional de l'étape, décidément tous les régionaux de l'étape, ils adorent rentrer à la maison le week-end c'est le cas d'Arnaud Sou qui est à Toulouse d'Arnaud Valadon qui est à Reims, ça fait du bien d'aller voir les parents d'être bien reçu, monsieur Valadon, non C'est ça
17: Absolument, hein ça Christophe, salut géant on n'oublie pas d'où l'on vient voilà, simplement. C'est important. Les racines. C'est
2: important. important. Bah, J'adorais aller à Nice quand j'étais commentateur. Mais c'est fini maintenant. Alors, mon petit Arnaud, match important ce soir. Match assez, assez sexy d'ailleurs entre Reims et le Paris Saint-Germain parce que Reims eh bien, réalise un, un très beau début de saison et a de l'ambition cet après-midi face au PSG.
17: Ils sont quatrième de Ligue 1, les, les Rémois, et on, ils reçoivent le Paris Saint-Germain deuxième. Et qui peut profiter du match nul de l'OGC Nice pour prendre la tête de la Ligue 1 alors qu'on va entamer une trêve internationale, ça sera un signal et eh bien c'est euh, fort envoyé par euh, les joueurs du euh, Paris Saint-Germain les Parisiens qui se sont inclinés en Ligue des Champions euh, cette semaine à Milan, Debuzin buts 1. et les Rémois et eh bien quatrième, l'effet Will Steel. voilà cet entraîneur euh, belge qui continue eh bien, de, de susciter, de provoquer une ferveur ici à Reims d'ailleurs le COP, la tribune Robert Jonquet est déjà pleine à une heure du coup d'envoi, ce qui euh, était le cas d'ailleurs contre Monaco l'autre match de gala. les Rémois avaient perdu trois. Euh, Buzyn, mais c'est sûr qu'il se passe quelque chose une, une ferveur, on voit des jeunes générations venir à De alors que c'était voilà plutôt des, plutôt des anciens ou en tout cas des, des quadragénaires, des trentenaires et voilà ben il y a toute une génération de, de jeunes de 20 ans qui découvrent euh, le stade de Reims et surtout qui découvrent une équipe très attractive, une défaite sur les six derniers matchs avec euh, des joueurs qui enflamment à l'image de ce japonais Junya Ito recruté l'année dernière, véritable feu follet sur son couloir droit, elle rend fière cette de ville de Reims et le public répond présent.
2: Et voilà, il y aura donc euh, tout à l'heure un, un match quasiment à guichet fermé à, moins que ce à, soit, guichet, fermé. à guichet fermé, ouais, plus, plus de 21 000 personnes. Euh, euh, donc évidemment on adore toujours voir venir et voir jouer le, le Paris Saint-Germain, Paris qui euh, bah, a un peu la gueule de bois après sa défaite cette semaine en Ligue des Champions face à, face à Milan. Euh, on sait que bah, habituellement après des, des résultats compliqués en Ligue des Champions, ils se refont la cerise en, en championnat, même si à l'extérieur c'est pas toujours ça pour le PSG cette saison. Hein.
17: Oui, on va dire, il y a eu sur les matchs le bilan de Paris à l'extérieur euh, voilà il y a juste aucune défaite, deux petits matchs nuls euh, contre Clermont et contre Toulouse, Toulouse deuxième journée, Clermont septième journée, mais sinon ces trois victoires il euh, n'y a que contre Nice hein, qu'ils ont perdu les Parisiens, c'était au, au Parc des Princes donc euh, c'est quand même une équipe qui à l'extérieur euh, n'a pas perdu en Ligue 1 cette saison, ils ont perdu à Milan si on prend toutes les compétitions revanche à Rouy et puis il y a quand même cette occasion de passer leader juste avant la trêve et ça, les hommes de Luis Enrique, ils ne veulent pas la, la rater parce que quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu vois Nice de, de T'es euh, un petit peu énervé parce qu'on sait que les Parisiens veulent un nouveau titre de champion de France et que leur place, tout le monde les donne à la tête de, de ce classement. Il y aura quand même quelques absents. On n'a pas encore les compositions ici à Reims, mais il y a deux joueurs suspendus: Randal Colomouani et Ashraf Hakimi. Ça voudrait donc dire un Gonzalo Ramos titularisé par Luis Enrique. On va attendre d'avoir la confirmation et un qui est donc sur le côté droit à la place d'Ashraf Hakimi. Mais on annonce Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé titulaire parce que c'est le dernier match avant la trêve internationale et y a. Vraiment cette occasion en or De passer leader de ce championnat de Ligue 1
2: Parfait Vous avez été parfait M. Baladon. On vous retrouve dans, dans une petite heure maintenant Pour le coup d'envoi de ce match entre Reims Et le Paris Saint-Germain que vous suivrez En même temps que les, les autres matchs du top 14 Donc on va vous reparler dans, dans quelques minutes Il est 15h55, les infos à suivre dans, dans un instant Et ensuite on retourne à, à Toulouse Et à Bordeaux pour la suite de nos directs A tout de suite
1: RMC, Intégral Sport,
2: Christophe Cessieux Et un essai de plus, Arnaud Souk, il n'a pas fallu attendre bien longtemps avec la reprise, de, la reprise de, du genre deuxième mi-temps. Nouvelle essai ah Effectivement, Prenons.
14: 43 minutes de jeu ici ouais. au Stade Ernest Vallon, l'essai inscrit ouais. par Melvin Jaminet sous euh, les perches. C'est un essai euh, casquette, pourrait-on dire, puisque euh, McIntyre, le, le Perpignanais euh, qui on va le revoir là sur, euh, sur les images, en fait, s'est fait plaquer en tentant euh, de dégager euh, le euh, ballon. Et il n'en fallait pas plus à Melvin Jaminet pour euh, récupérer euh, l'oval qui traîne traîner par terre et aller à le, la platière sous les poteaux transformé à l'instant par Thomas Ramos si j'ai bien compté 31 plus 7 ça fait 38 38 à un 6 ballon, en ouais. faveur du Stade Toulousain 43 minutes de jeu
11: ouais, c'est dommage parce que c'est vrai que Fasso hein, qui, bah, qui est re re revenu sur le terrain en tout cas c'est une grosse défense arrache le ballon en tout cas donne le ballon à McIntyre McIntyre qui bah, qui met en avant l'état d'esprit toulousain hein, c'est-à-dire que voilà on vient de perdre la balle on lâche rien et c'est à l'image de, de Paul Coste hein, qui, qui est venu agresser McIntyre perd de balle et immédiatement quand on est à 5 de la ligne bah voilà c'est 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 casquette comme tu l'as dit mais un essai oui. facile qui met en avant l'état d'esprit toulousain même quand on perd le ballon et eh on se bataille, bataille en tout cas pour aller le récupérer et t'aimais bien
2: dégager ton camp comme ça toi
11: j'ai eu très peu de à le dégager figure-toi <rire> mais c'était souvent quand les arrières avaient fait un gros travail et n'étaient plus là <rire> ok
2: oh là qu'est-ce <rire> oh que ça ah mais oui c'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC, si vous voulez tenter de gagner 60 000 euros, soit un lingot d'or, grâce au coffre RMC, c'est le moment de jouer et d'envoyer le mot coffre, C-O-F-F-R-E, par SMS au 732-16. Coffre, C-O-F-F-R-E, au 732-16, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous, vendredi, dans l'émission, pour ouvrir le coffre RMC. Peut-être emporter 60 000 euros, la valeur d'un lingot d'or, incroyable 16h07, lui aussi c'est un lingot d'or, à lui tout seul. Nicolas Paul le joueur au prix à Bordeaux. <rire> Bordeaux qui mène deux face à Nancy. Belle bah comparaison. Ouais, hein. Ou Louis d'Or. Ah attends, ouais. attends, 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 attends. Il y a Toto, il y a Toto qui est là, sur le bord de la touche, Arnaud il y a Toto
14: qui a enlevé la chasuble et Toto qui euh, a montré son numéro 21 Antoine Dupont effectivement qui va faire son entrée dans quelques secondes sur la pelouse on va voir en lieu et place de qui très certainement Paul Graou, peut-être Thomas Ramos et en attendant laisser de j'allais dire de l'espoir faut peut-être pas pousser mais en tout cas laisser Perpignané signé Ignacio Ruiz qui vient réduire un petit peu l'écart et remonter les Perpignanés à 11 38 à 11 en faveur du Stade Toulousain et donc Antoine Dupont qui va faire son entrée les dernières consignes données par le manager Toulousain, Hugo Mola, une petite gorgée d'eau, et puis c'est parti pour Antoine Dupont.
11: Et encore une fois, sur un lancement en touche, enfin, un lancement propre avec Faso, encore une fois, lui, qui avance, qui fait avancer son équipe, et puis après, les, des joueurs dans la circulation qui amènent des, des opportunités, qui arrivent lancer la défense toulousaine. Même si c'est Toulouse, à partir du moment où on recule, on est, on est en, en infériorité numérique et on subit les chocs, et c'est vrai que c'est Ruiz, il me semble, qui inscrit cet essai.
14: C'est bien. Bien sûr, Ruiz, absolument. Le talonneur de cette équipe perpignanaise, On va euh, observer, euh, surveiller euh, le coup de pied de Jean-Pascal Barac, qui euh, va pouvoir peut-être ajouter deux points supplémentaires dans l'escarcelle perpignanaise c'est parti pour Jean-Pascal Barak. c'est pas très dur et ça part bien tendu pour Jean-Pascal Barak qui euh, ajoute deux points supplémentaires on en est donc à 38 à 13 dans cette rencontre et le changement pour le Saint-Toulousain je vous laisse écouter l'ovation la sortie de Thomas Ramos Et l'entrée d'Antoine Dupont applaudi scandé par le public ici du Stade ans Moi je m'attendais à une ovation un petit peu plus franche Mais c'est quand même pas mal pour Antoine
2: Dupont qui est le champion du monde Peut-être que l'ovation aurait été plus forte encore Mais bon, écoute hein. En tout cas, c'est quand voici... même la star du rugby français qui vient de faire son entrée sur la pelouse.
14: Hein. Oui, voilà, et même l'une des stars du rugby mondial, Antoine Dupont, qui a donc remplace Thomas Ramos dans, dans cette rencontre. L'occasion, quand même, de, de vous dire que Thomas Ramos a inscrit 13 points au pied. Aujourd'hui, un 100% pour l'ouvreur toulousain. Et on va donc voir comment va se réorganiser le jeu côté toulousain. A priori, Antoine Dupont qui va donc passer à l'ouverture, mmh. puisque Paul Graou est resté sur la pelouse et va donc rester à son poste de demi-mêlée. de mêlée. Le premier ballon, justement, touché par Antoine Dupont qui a pu trouver l'un de ses troisièmes lignes François cro en l'occurrence on va avancer avec cette fois-ci Roumat Roumat qui est quasiment sur la ligne des 22 on va repasser un petit peu en arrière avec notamment Paul Coste. on est quasiment au niveau de la ligne de touche cette fois-ci on n'avance pas d'en mettre côté du Stade Toulousain on essaie de fixer la défense perpignanaise on essaie d'aller percuter comme ça a été le cas il y a quelques instants avec Richard Arnold mais les Perpignanais qui se... les Toulousains pardon, qui sont à pénaliser donc on en reste à 47 minutes de jeu à ce score de 38 à 13 en faveur
2: du Stade Toulousain oui. Ah oui, j'avais pas, pas suivi ce que tu disais, Arnaud, c'est qu'il est, il est, il est pas en demi-mêlée, de là, Antoine Dupont. Il est non, non, en mais il a remplacé Thomas Ramos,
14: euh, ouais, en tout ça. Cas, Thomas Ramos qui était placé à l'ouverture aujourd'hui. Euh, ce qui fait qu'a priori, bah, c'est ce que je vous expliquais un petit eh, peu tout ouais, au match ouais, aussi. Ouais. Hein, C'était assez pressenti que ça allait se passer euh, comme ça. Euh, voilà, Il n'y avait pas non plus de, de raison immense de, de sortir euh, Paul Graou de ce poste de demi-mêlée, en tout cas, aujourd'hui.
11: Excuse-moi, je, je, euh, je te coupe, mais il me semble que Ramos, en tout cas, se plaint du mollet gauche, en tout cas.
14: Alors, ça, c'est possible. Je dois t'avouer que ah, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, euh, c'est possible. Surtout par prévention, puis en même temps. Alors là,
2: qu'est-ce qu'on qu va, qu va faire? Mettre, inspirer, euh, on va mettre Toto à l'arrière? Non, c'est pas possible. Non, non, non. Non, on va non, on va
11: mettre non. Il à l'arrière. Non, mais attends, Antoine Dupont, il est un excellent 10. Hein. Alors, il, est, est... il est le meilleur 9 au monde, on est d'accord, mais ouais. il est un excellent 10 également. Ouais, ouais.
14: Il Merci. a la, la sortie juste un petit mot là-dessus de grand coupin d'Antoine Dupont, Anthony Gélonge, qui est remplacé par Rainer Elstadt sur la pelouse et en troisième ligne pour cette équipe du Stade Toulouse.
2: Ouais. Euh, ok, c'est qui le, le, le 10 de... de... Donc Tamak Ramos Et il y en a d'autres Qui peuvent jouer en 10 à Toulouse le Germain, Le jeune Germain, Germain ouais.
11: qui, qui a excellé En tout cas ces derniers temps Donc c'est possible qu Qu'il puisse évoluer D'accord
2: Bon, On va voir On va suivre évidemment La blessure peut-être possible de, de Thomas Ramos L'arrière du, du 15 de France Qui jouait aujourd'hui Au poste de 2000 ouvertures Dans ses rangs Toulousains Attention parce que Les, les Perpignanais Sont revigorés quand même Arnaud Depuis quelques minutes hein.
14: Alors ils sont quand même Menés 38 à 13 hein. ouais. il, y a, ouais, il y a 25 points ça... à, à remonter Je suis en train de, de refaire le, le décompte des essais 5 essais en faveur fait du Toulousain 1 pour les joueurs de Perpignan. Je regardais aussi la, la question du bonus offensif. Évidemment, côté Toulousain, il faut garder trois essais d'avance. Cela signifie qu'il ne faut pas en encaisser encore plus d'un pour continuer à, à espérer ramener ce bonus. Mais c'est vrai que les Perpignanais, oui, ils sont revigorés et ils oui. vont y aller une deuxième fois à l'essai avec cet essai en bout de ligne signé Jacobus Van Tonder qui a été trouvé et qui peut aller aplatir. Défense un petit peu apathique de la part des Toulousains qui ont été fixés de l'autre côté à l'opposé du terrain. Les Perpignanais qui ont pu mettre en place leur, leur séquence et trouver donc Van Tonder qui allait aplatir et réduire la marque 38 à 18 dans <rire> cette rencontre plus que 20 points d'avance pour les Toulousains mais toujours le bonus offensif en tout cas virtuellement
2: il y avait une banderole rigolote des, des Catalans sur un malentendu avait-il inscrit ça peut passer bon il faudrait un gros malentendu ça me pas quelque chose ça. <rire> oui, ouais, ouais. en tout cas euh, beau réveil catalan peut-être les Toulousains sont endormis je pense
11: qu'effectivement qu la défense après les Jamie a été un un peu apathique en tout cas de la part des Toulousains mais bon en termes d'état d'esprit c'est pas top mais par contre pour le public ça va être très agréable comme match
14: juste pour expliquer l'histoire du malentendu c'est la banderole des supporters des Indians notamment qui a été brandie il y a quelques kilomètres d'ici avant hier pour l'immense victoire ah oui ah d'accord j'avais pas compris c'est euh, pour ça que je te disais que ouais, ça me rappelait ouais. quelque chose ouais. face à Liverpool ils avaient brandi cette banderole dans les travées du, du stade municipal en disant sur un malentendu ça peut passer <rire> ben, sur un malentendu ils ont gagné trois buts à deux et créé ouais. euh, peut-être le plus gros exploit de l'histoire oh. du club, même si tout le monde évidemment Ah, je se croyais souviens. que tu allais
2: dire de, euh... du, du, du football français, le plus grand exploit non Non, non bah mais de
14: l'histoire du club, tu sais, quand on a ah, pour je un simple fait d'art de... européen d'avoir ah, bah, sorti le Naples vraiment. de Maradona, euh, bah, oui, qui mais remonte moi, quand moi, même à 1986. Plus grand oui, mais toi, oui, t'es né dans les années 40. les c'était au 19 e siècle. La télé est en noir et
2: blanc, oui. C'est pour ça. La radio est en noir et blanc. mais la TSF, on l'appelait comme ça. Ça existait, la radio La TSF, Attention,
14: avec Roumat, qui a trouvé Movaka, Movaka qui va aller l'inscrire laisser Là aussi il y a un voilà. petit peu euh, passivité, on va dire, de la défense. Perpignanaise Roumat qui a récupéré une longue chandelle et qui a pu trouver euh, Movaka Le retour intérieur est donc laissé inscrit par Movaka le sixième de la part du talonneur et du euh, capitaine de cette équipe du Stade Toulousain. C'est rugby champagne cet après-midi et ça fait désormais 43 à 18 en faveur du Stade Toulousain. 43-18 ou 43-20 ah, si les... Je sais pas, je sais plus. Je sais plus si ça a été transformé laissé Perpignanais. 43-20. Mais, mais même si il y a 43, erreur
11: 20. des Perpignanais, mais encore quelle justesse en tout cas de Olivier Roumat, hein, la, la, la bonne. Juste au bon moment, alors c'est sûr qu'il y a toujours des soutiens. Ouais, Alexandre, pas Alexandre, ouais, Alexandre. c'est papa. <rire> Olivier, aussi à mon euh, époque, ça c'était été euh, moins à siècle. <rire> Je retourne du pic, ok, très bien.
2: <rire> ok, bon, euh, ça, ça va se calmer là, on peut aller voir euh, Paul Orsi ou non Parce que là, on l'oublie, euh, notre jeu de mots. C'est pas si toi, Bon, allez, on va voir Nico, c'est plus intéressant. ne ouais, te force pas, mon Christophe. Hein, mais non, mais oui. moi, monsieur, mais bien sûr, il vient te voir. Non, mais bon.
11: c'est pas en plus, c'est pas brillant, ce qui se passe. C'est bien Bordeaux, il y a du monde en plus, il y a de l'ambiance.
15: Ouais, on se régale, on oh. se régale là cet après-midi. Non, mais en tout cas, les Bordelais sont un peu plus euh, offensifs euh, dans ce qu'ils proposent au niveau du contenu. Je vous rappelle qu'ils mènent de Buzyn, qu'on joue la 54e minute, que Vipotnik a marqué un but qui a fait beaucoup de bien au, au club hein. juste avant le retour au, au vestiaire. Son deuxième but de la saison seulement. Euh, une passe décisive et un but pour lui. C'est-à-dire qu'en un match, il a fait mieux que lors des, des 13 premières journée de, de Ligue 2 le buteur slovène des, des Girondins et il y a une nouvelle fois des, franchement des banderoles très drôles on parlait de celle des, des Indians à, à Toulouse avec le portrait de Jean-Claude Duss et, et le sur un malentendu ça peut passer <rire> là les, les ultra-bordelais alors c'est du chambrage hein, envers leurs leur dirigeants il y a marqué le light the base ou le FCGB. the light et the base ce sont des boîtes de nuit en fait à Bordeaux et ils ont mis c'est encore toujours
11: pour le, le voilà, pour Marlopez,
15: ils ont dit choisissez votre club les gars <rire> ouais, c'est très marrant mais, euh, ouais, ah, ils mais, sont bons ouais, 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 franchement ils sont très bons euh, attention à ce ballon à l'intérieur pour euh, Vipotnik on a 40 mètres des buts oh, euh, l'approximation technique de Vipotnik et ça va donner un très bon contrat à Annecy avec Ntamak. bien coupé là cette offensive par Jacques Ecomier qui est pourtant en difficulté sur cette partie mais qui l'a fait euh, une belle intervention défensive Deux buts 1 pour les Girondins de Bordeaux euh, 55 minutes de jeu
2: merci Nico à tout à l'heure il est 16h15 vous êtes sur RMC Deux buts 1 pour Bordeaux face à Annecy et 43-20 c'est les scores en faveur du, du Stade Toulousain face à Perpignan, Arnaud Souk et tous les, tous les internationaux ou quasiment sont sortis, sauf Antoine Dupont qui il a fait son entrée tout à l'heure, mais on a vu sortir Jelonge, euh, uh, Capozo, euh, Ramos. Enfin, Capozo, je suis sais pas, Capozo, sûr, mais... il, oh, il, coup, là, hein. il y a toujours des Ils viennent de
11: se looper, en tout cas, sur ouais. une réception de coups d'envoi.
14: Alors, j'étais en train de regarder, euh, de, de refaire le compte des, des essais euh, sur ma feuille. C'est un petit peu. Euh, voilà, c'est horrible. 6 à 2, c'est
2: euh, tellement petit. t'as pas, pas un petit écran Il y a marqué 6, E ou. Non, deux mais e, non, non, tu sais, pas alors. pas d'affection. J'ai beaucoup
14: d'affection, comme tu peux le savoir, pour le stade toulousain, mais j'ai pas beaucoup d'affection pour la tribune. De presse. Du stade 12 voilà, oui, je vais annoncer trop trop quelque chose. Ah, bah, tu vas être bien reçu <rire> ah,
2: C'était la, la même à l'époque hein, pour moi. Hein, tu alors, vois, alors, donc, y a euh, une salle de presse est absolument bon, exceptionnelle, ouais. ouais. puisqu'elle est,
14: est, est assez récente, la salle de presse. Les est tournées, très, très bien. Les mais, euh, mais en revanche, en revanche non, 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 la, la tribune de presse, c'est assez serré. Alors. On est un petit peu les, les uns sur les autres. Heureusement que Julien n'est pas à mes côtés, parce que sinon, on n'aurait pas de chaise pour.
2: Tu veux dire que Julien est trop costaud Mais si j'étais là, il qu'il y a déjà beaucoup de costauds
14: Il y a déjà beaucoup de costauds dans la tribune de presse. Donc voilà, c'est vrai que là, ça. Ça ferait un petit peu serré. Bref, euh, 43-20 en faveur du euh, Stade Toulousain face euh, à, à Perpignan. Euh, les essais pour euh, les Toulousains signés Capozzo, Jelonche. Arnold Cost et Jaminet Ruiz et Vontonder pour les Perpignanais un dernier essai signé Movaca il y a quelques instants il reste encore 27 minutes une timide hola qui part dans les travées du stade dans les tribunes du stade Toulousain actuellement mais elle a été stoppée voilà vous entendez peut-être ça siffle un petit peu d'ailleurs parce qu'on n'aime pas quand les Ola s'arrêtent comme ça les Perpignanais qui ont la balle sur les 22 plein axe du terrain le ballon qui va être sorti avec Degmash qui va pouvoir trouver l'un de ses piliers notamment on est parti là-bas sur l'aile avec Barak qui peut trouver du Guivalou du qui est stoppé désormais à une douzaine de mètres de la ligne la bonne séquence là de la part des Perpignanais comme ils ont sont coutumiers depuis le début de cette seconde période on rappelle qu'ils ont inscrit deux essais les Perpignanais on ne s'attendait pas peut-être après avoir les, les avoir vus mener 38 à 6 à la mi-temps les revoir on va dire aussi bien et aussi motivés en ce début de la seconde période ils n'ont pas complètement baissé les armes ils essayent de continuer à jouer on le rappelle les joueurs catalans qui sont dernier du championnat ah, Le troisième, et... le troisième bordelais Vipotnik est en train de
15: faire un match énorme et celui-là il est très bon. alors tout à l'heure c'était un vrai geste de buteur avec un enchaînement, contrôle, frappe dans la surface croisé proche du gardien, là il est en dehors de la surface, il se resitue avec des petits appuis arrière et il va frapper à ras du poteau avec son pied gauche, très propre Vipotnik qui inscrit son troisième but de la saison Bordeaux
2: mène 3 buts à 1 alors qu'on approche de l'heure de jeu et eh ben voilà une belle après-midi ça, ça, ça encourage là c'est content à Bordeaux non. toujours pas <rire>
1: non oh. pas trop
15: pas trop pas trop euh, on reste un peu sur la dynamique du début de match euh, bah, on fait la grève on fait la grève Christophe c'est comme ça <rire> et s'il tienne
2: Ok bah 3-1 hein, L'affaire semble quand même Entendue pour, pour les Bordelais Qui vont mettre euh, fin Si évidemment ils, ils conservent cet avantage à une longue, euh, longue série 7 de défaites, matchs sans,
15: hein. sans victoire ouais.
2: Ah ouais, Pas ça. forcément
15: des défaites Parce qu'ils avaient fait Des matchs mmh. nuls encore, encore il y a deux semaines Contre Rodez Mais, euh, mais ouais Ça fait 7 matchs Qu'ils n'ont pas gagné
2: Bon et bah, Écoute C'est bien parti Pour une victoire En tout cas Cet après-midi Au Matmut Atlantique C'est quoi C'est le speaker Qui hurle comme ça Ou c'est le... le... Ouais, il a de la voix
15: hein, Celui-là hein.
2: Ah bah il faut qu'il ait de la voix Parce Eric a <rire> tout à l'heure Nico 3 buts 1 pour Les Girondins de Bordeaux Arnaud Souk Toujours un large avantage Pour Toulouse Avec de nouvelles entrées
14: 43-20 De nouvelles entrées Effectivement euh, Sur euh, La pelouse En faveur du euh, Stade de Toulousain euh, Boumila Cyril Bye, l'un des mondialistes qui va faire son retour et Owen Franks c'est euh, du changement en première ligne du côté du stade Toulousain on va attendre euh, évidemment la sortie des joueurs, juste un, un petit mot pour vous dire qu'il y a eu un petit slalom là tenté par Antoine Dupont qui s'est saisi du ballon sur la ligne médiane et qui a essayé d'enflammer un petit peu la piste j'ai envie de dire le dance floor cet après-midi le terrain du stade Ernest Blanc mais qui a été stoppé à l'entrée des 22 20... On a notamment la sortie de Peato Movaca, la sortie de Richie Arnold et la sortie de Dorian Aldegheri. Une mêlée à venir pour, je crois, une introduction catalane. Si je ne dis pas de, de bêtises, toujours 43-20, ce score à 24 minutes de la fin de la rencontre. Et pour l'instant, les Toulousains qui sont dans les clous du bonus offensif.
11: Mais excuse-moi, est-ce que Wayne Franks, si il était joueur, joueur, à Coupe du Monde, mais est-ce qu'il va rester du coup? Tu sais ou pas? Parce que c'est quand même un joueur, un drôle de joueur quand même qu'on a la chance d'avoir. Je crois pas. Hein. c'est dommage. Là, je, je là, crois, il est, normalement, il
14: ne reste pas. Il n'est pas, pas. supposé euh, rester euh, Wen Franks. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est
11: peut-être leur, ouais. leur meilleur droit, C'est ou ta Toulousain
12: Qu'est-ce que je te dis
11: Non, mais je t'en remercie, c'était un peu personnel, là. désolé. À chaque coup je t'envoie un texto, promis. Ah non, non,
2: non, mais on, on, on piège pas comme ça, les reporters, là. Je suis. Désolé. Ah, bah, c'est vrai. Et puis, alors, toi, en plus, Christophe, c'est vrai que toi, tu es. C'est pas mon choix, en plus, moi, tu. Toi, t'es le, le dernier de tous les trappeurs,
14: toi, là-dessus. Euh, voilà, vraiment, euh, la, la bienveillance incarnée. <rire> Ah là là Bref. Non, non, mais pour le coup, voilà, il ne restera pas. Euh, je, je pense <rire> tu t'avances vraiment tu, tu
2: mets ta main au coupé. Non, une enfin, info non, non, non. Un On peut dire sur Ignos Info Arnosouk ou non
14: Non, c'est euh, pas une, une Info Arnosouk. Je,
12: je, va, va je, je vais rendre hommage.
14: Qui va bientôt arriver, c'est ça Je vais rendre hommage à Pierre Amiche qui est le producteur de cette émission. Et qui, ah oui, info euh, a lu l'info Pierre Amiche avant l'animal barré. Voilà, évidemment. C'est une info de Pierre Amiche qui doit être une info fiable auparavant. Et donc Pierre Amiche me la relaye et me confirme que Frank. Oui. Ne restera pas et repartira au pays, même si le Stade Toulousain aurait bien voulu le garder. Attention, là, c'est un sprint entre Hélier, entre Ange Capozzo et Louis Dupichot, et c'était une possibilité pour les perpignanais peut-être d'aller inscrire un, un nouvel essai si Dupichot avait pu se saisir de ce ballon à l'entrée des 22, mais il n'en sera rien. Donc on en restera à ce score de 43 à 20 en faveur du Stade Toulousain. 57 minutes de jeu ici, Ernest Vallon On nous avait euh, promis peut-être de la pluie, une possibilité de pluie, ah oui. en tout cas sur Toulouse cet après-midi. Pour l'instant, je suis en train d'observer le ciel qui est bien gris. Les oiseaux volent bien bas, mais... Et euh, pour l'instant toujours pas de, de bruine même s'il si, euh, y en avait un tout petit peu ce matin euh, euh, sur euh, la belle cité toulousaine sur la ville rose
2: sur la ville rose 16h22 à tout de suite euh, toujours 3 à 1 pour Bordeaux face à Annecy donc 43 à 20 pour le stade Toulousain contre Lucerne
1: RMC Intégral Sport Christophe Cessieux 16h25 on va repartir à Toulouse avec un mauvais geste à l'encontre
2: d'Antoine Dupont Arnaud Souk
14: décidément du euh, Dugivalou qui a euh, voilà euh, j'allais dire affûté non il a rien du tout affûté il a carrément mis euh, son bras et son coude dans euh, le cou et le pas du visage d'Antoine Dupont euh, qui est parti au sol euh, il était en possession du ballon évidemment le deuxième centre Perpignanais donc on revisionne depuis de longues secondes voire depuis plusieurs ouais. minutes euh, l'action ici euh, au stade Arnes Vallon il, je est, il est debout Antoine mais ou il est toujours au se... oui il est debout il est ah, debout t'inquiète pas il est en train de, de discuter je, euh, notamment je avec euh, l'avocat
11: du diable quand même mais bon sur l'action quand même il est en train de changer de, 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 de ballon de main euh, c'est pas non plus évident après je pense qu'il oui, essaie de, de oui, oui, se débarrasser oui, oui, oui. du défenseur qui revient à intérieur il lève le coude lève et puis je voudrais juste rappeler qu'Antoine Dupont même si c'est le grand Antoine Dupont, 6 BC, euh, ouais, le grand par le talent, 6 BC pour plaquer, il y aurait pas ce genre de cas de figure. Voilà. Tu es oui. dire en face. Oui, je peux le dire en face à ça. Jusque là il n'y a pas de problème, oui. Non, non, mais après, bon. c'est dommage. Je pense qu'il y aura faute, malgré tout, parce qu'il doit contrôler son geste. Mais euh... il va y avoir
14: carton. Il va y avoir carton. Euh, Duguivalu ouais, qui euh, oui, voilà. va écoper d'un carton jaune. Et euh, les Perpignanais qui, un petit peu avant l'heure de jeu, vont une nouvelle fois devoir euh, évoluer euh, 10 minutes en infériorité numérique. 59 minutes ici au stade Ernest Vallon. Et euh, le score 43-20 pour les Toulousains. Et les Toulousains à 15 contre 14 pendant 10 minutes. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si. Euh, voilà, voilà, si euh, bon, il n'y a pas de raison. A priori, hein, c'est pas parce que c'est Antoine Dupont qu'on met euh, carton jaune, mais je suis un petit peu d'accord avec toi sur, sur l'analyse malgré tout, euh, Julien. Euh, il n'est pas ah
11: Il y, y, y a une euh... faute, on est d'accord. Le carton jaune est oui. amplement mérité, mais le rouge aurait été trop dur à, moi, à mon goût en tout cas.
14: Bah, oui. tu te souviens quand même que pendant la Coupe du Monde, Et c'était un match qu'on avait commenté ensemble. Hein, un joueur argentin n'avait pas été expulsé après avoir fait un contact contre la tête d'un Gallois. En l'occurrence, il n'avait même pas écopé d'un carton jaune alors qu'il y avait vraiment un contact au niveau de la tête. Donc parfois, c'est vrai qu'il y a des décisions qui qui peuvent être euh, surprenantes en tout cas euh, pour euh, ce qui est de cette décision là du Guivalou. Il est cop de ce carton jaune et les Perpignanais qui sont
2: non seulement menés 43-20 mais qui en plus vont jouer à 14 contre 15 pendant 10 minutes. À tout à l'heure, Arnaud. Le foot Nicolas Paolo Orsi, 67 minutes de jeu au mi hein.
15: Avec une deuxième mi-temps 100% bordeuse. Pour le coup, euh, le troisième de, de Vipotnik est venu récompenser cette belle domination. Alexis Pitou est entré en jeu à la place de David Ajvili et on a fait sortir Marvin Delima pour faire rentrer Gaëtan Vesbeck. Attention à ce contre pour les joueurs de Laurent Guglio et pour Annecy. On est à 35 mètres du but de Johnson là, ce deuxième ballon a été gagné mais énorme retour défensif de Bokele et de Yohan Barbet euh, Ntamax s'écroule dans la surface mais euh, Monsieur Paradis ne dit rien et Bokele va essayer de relancer propre avec Pitou ils arrivent à s'en sortir les Bordelais dans un petit périmètre et c'est plutôt propre ce que propose Bordeaux sur cette deuxième mi-temps 3 buts à 1 il reste 23 minutes
2: eh bien à tout de suite euh, mon cher Nicolas nous allons maintenant rester toujours dans le sud-ouest on va descendre un peu plus vers les Pyrénées au pied des Pyrénées où on va retrouver euh, l'ami Paul Lafitte, qui nous commentera tout à l'heure le match qui nous intéressera, l'un des, des quatre matchs qui nous intéresseront à à partir de, de 17h La section paloise Leader, bah oui, incroyable mais vrai Leader du top 14 reçoit L'Union Bordeaux-Bègles, on est avec Paul Lafitte. Salut Polo Monseigneur
16: sûr, Monsieur Bruno. bonjour à toutes et à tous bonjour. Bien, quand vous mais On dit Monseigneur, Monseigneur le, Monseigneur, le vois, samedi, pas, oui en novembre C'est pas, dit
2: pas comme, comme Arnaud Souk Tu vois, qui me traîne dans la boue, toi tu m'appelles Monseigneur Il y a quand même le, le respect, quand même Voilà, Je, 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 je t'en gré, euh, Mon petit Polo euh, Pau, leader du top 14 Co-leader, évidemment, cinq journées, euh, c'est pas arrivé très souvent. Euh un club euh, qui n'a pas été vraiment habitué à jouer les, les premiers rôles ces, ces dernières années, même si de temps en temps ils, ont, ils connaissent des, des périodes un peu sympas mais c'est rarement dans la continuité que ça arrive. Non, hein
16: oui Christophe, ce n'est jamais arrivé tout simplement depuis que Pau est remonté en top 14 c'est peut-être à l'issue de la saison 2014 lorsque les, les blancs avaient glané le bouclier de Brennus de Pro D2, évidemment et c'est vrai que cette saison de, de Coupe du Monde hein, avec pas mal d'absence a permis à la section paloise de, de briller, il pourrait même être un 5 sur 5 depuis le début de la saison, euh, ils avaient perdu à Castres la Dernière minute hein, d'un petit point, et depuis il y a eu des victoires convaincantes face au Racing 92, euh, face euh, face à Lyon euh, sur la pelouse de Perpignan, et confirmation face à une équipe euh, du Stade Toulousain B. C'était dimanche dernier match en prime time sur Canal Plus. S'il vous plaît, une petite victoire 13 à 9, mais qui a fait le, le bonheur évidemment des, des Verts et Blancs qui sont donc aujourd'hui et eh bien en tête de ce top 14. Tu le précisais, co-leader avec le Stade français et le Racing 92. Et Sébastien Piccheroni, le manager des Verts et Blancs hein, qui façonne ce groupe depuis maintenant deux ans et demi, et eh bien euh, commence à, à sentir que ce son équipe est en train de, de progresser Et je vous repose justement de, de l'écouter sur cette notion de temps Sébastien Piquion
4: Dans tout projet de construction, le temps est une dominante fondamentale Et je constate que ça fait un peu plus de deux ans et demi Maintenant que l'on travaille en continuité Continuité comme tu l'as dit sur un projet Continuité avec un staff Continuité avec un effectif de joueurs euh, Globalement euh, très stable Donc je crois que c'est surtout aujourd'hui La continuité qui nous permet euh, Sereinement de continuer de travailler Maintenant le travail ne garantit pas les succès Le travail nous, nous maintient en confiance et place à nous d'être capable de remporter d'autres matchs pour, pour espérer continuer de grandir
16: voilà le discours de Sébastien Piqueroni, Christophe qui était dans le Giron fédéral il y a quelques années, lui, le manager du U20 qui avait été double champion du monde. Donc il connaît la musique évidemment Sébastien Piqueroni et un autre qui connaît bien la musique à la section paloise, c'est Thibaut D'Aubagna qui avait signé sa première licence en 1999 et qui porte les couleurs professionnelles du club béarnais depuis maintenant en 2013, sa onzième saison ici donc à la section paloise. Thibaut D'Aubagna qui lui aussi est bien évidemment satisfait de ce début de saison, même s'il ne veut pas brûler les étapes. Là aussi, je vous propose d'écouter le. On est qu'à un match On est satisfait de ce qu'on a produit jusqu'à maintenant Mais on est J'ai envie de parler avec beaucoup d'humilité Parce qu'on sait qu'il voilà, y a eu la coupe du monde Des joueurs vont revenir dans, dans ce championnat aussi On sait qu'il est long On sait qu'il est dur Et, euh, et on, a, on sait d'où on vient aussi Par le passé Donc, euh, On est très conscient de, de, de tous ces éléments Et, et justement On veut, on veut pouvoir continuer à, continuer à performer Et à être, et à être régulier Donc euh, on reste très très vigilants gilles christophe évidemment, à l'heure d'affronter l'Union Bordeaux-Bègle, qui est aujourd'hui 7 septième du classement général, mais qui fait rentrer eh bien pas mal d'internationaux. Sur la feuille de match aujourd'hui, évidemment, Maxime Lecou, le retour de Mathieu Jalibert, le demi-d'ouverture du 15 de France. Il y aura également en titulaire Johan Moefana, ou encore Louis-Biel Biarré, la petite merveille du 15 de France, à la trouvaille de Fabien Galtier, avant justement le, le Mondial en France. Autant dire qu'il y aura des forces vives côté UBB. Donc c'est un match a priori équilibré entre les deux formations. Le premier contre le septième, avec des conditions qui seront déplorables cet après-midi. il tombe des trompes d'eau cet après-midi hein, sur la, la pelouse ouais. du, du stade bon, au pied des Pyrénées bah, comme Arnaud, tu là, le, comme comme le précisais. Oui, c'est ouais.
11: pour, pour ça que c'est verronité aussi.
16: Oui. C'est une grande première cette saison. <rire> euh, Penaud sera là ou non cet après-midi Sur le banc des remplaçants. Damien Penaud.
2: Vous voyez qu'il devrait entrer vraisemblablement à l'heure de jeu mais
16: ouais, je
2: ne savais pas s'il était titulaire. On va continuer d'évoquer Pau dans un instant, mais on va faire un nouveau détour par Ernest Ballon avec un nouvel essai Perpignanais. Attention aux Toulousains, ils pourraient perdre leur point de bonus s'ils encaissent un nouvel essai. C'est rare, nous, hein?
14: Absolument, un troisième essai en faveur des Perpignanais signé Mathieu Acebès 43 à 27 désormais en faveur du stade toulousain. Et attention parce que là il y a un ballon perdu, cafouillé par les Toulousains qui permet aux Perpignanais de tenter une contre-attaque. Mais on a quand même eu le temps de se replacer entre temps du côté toulousain. Mais il va percer, il va percer, il va aller l'inscrire. Degmash l'essai Perpignanais, le quatrième essai Perpignanais, il est signé Sadek. Degmash qui vient ramener l'USAP à seulement 11 points du stade toulousain. Alors il reste encore un quart d'heure à jouer dans cette rencontre, tout est relancé non seulement le stade toulousain n'est plus dans les clous du bonus offensif mais en plus l'USAP revient à 43 à 32 transformations à venir pour les Perpignanais qui devraient a priori être très facile pour Jean-Pascal Barak. et si ça se confirme et eh bien il reviendra tout simplement les Perpignanais à 9 points 9 points seulement et, des Toulousains, pour l'instant ça, à deux ça deux moins, fait
11: 43 hein. 32. Et tout ça à 1-2 moins pardon, hein. deux, deux et tout ça à 1-2 un un moins, moins absolument
14: oui, et, et je, si je puis me permettre de euh, peut-être critiquer euh, la Pépite euh, Antoine Dupont euh, qui euh, a tenté euh, vraiment euh, dans un raid solitaire de contourner euh, le, le trafic hein, tout part de là hein, tout part du fait qu'Antoine Dupont se fasse euh, pousser en touche par la défense perpignanaise en oubliant un petit peu de servir euh, ses partenaires ou en tout cas en désirant absolument jouer tout seul les Perpignanais euh, qui euh, dans la foulée euh, 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 bénéficient de la touche peuvent se dégager et donc euh, bah, tout au bout euh, une minute plus tard ça fait euh, cet euh, essai inscrit par euh, Sadek euh, Degmash et ça permet donc aux Perpignanais avec la transformation à l'instant de Jean Pascal le baraque euh, non pas avec Antti mais en drop, team, ouais.
11: mais, euh, en drop et bien euh, de euh, revenir ah, donc à 43-34 hein. ouais. n'a pas peur de critiquer l'Antoine euh, Dupont c'est vrai que c'est que... Dieu vivant <rire> on en parle à chaque fois donc d'une déjà il joue, il joue pas son poste mais de deux il a le droit de, des fois de pas être bon il reste humain hein.
14: Et d'accord que là, quand même, ah bah euh, voilà, cette, cette tentative beau. de prendre Dans le périph' choix, Toulousain, là, pour, pour contourner le trafic perpignanais, quand même, c'était un petit peu ni fait ni à faire. Hein.
11: Ah effectivement, et puis c'est surtout à contre-courant de l'état d'esprit et de, de l'ambiance du Stade Toulousain, ce que je sens très, très amorphe.
2: Ouais. Et eh ben voilà euh, Plus de bonus Pour l'instant pour, pour le stade toulousain Et des Perpignanais Qui euh, Il reste encore Combien de temps En infériorité reste... numérique pour Alors les... il reste
14: encore 3 minutes 30 En infériorité euh, numérique Pour les Perpignanais Et il reste 13 minutes Et
2: 30 secondes Dans cette rencontre ouais. Très bien euh, Tu voulais nous parler De, de Pau On en a parlé Avec, euh, avec Paul Lafitte. Il y a quelques tu Et tu connais bien Le, le, le manager Je connais bien euh, non, non,
11: Je l'ai rencontré Et j'ai découvert Quelqu'un qui était Hyper intéressant C'est vrai que c'est Quelqu'un qui amène une nouvelle, Un nouveau fonctionnement Dans son management On l'a vu il l'a mis en application, notamment sur les U20, en amenant alors, ces deux titres. Alors, il ne l'a pas fait seul. Hein, il y avait une génération euh, dorée. Mais en tout cas, c'est. Et c'est vrai que d'arriver à Pau, félicitations en tout cas à la bonne pioche de, de Bernard Porto, hein, qui a non seulement l'a a, a recruté, l'a fait venir, et en plus l'a maintenu. Parce que les débuts de, de Piquironi ont été compliqués à Pau. Hein, son fonctionnement, son discours, sa, son management était un peu nouveau, notamment avec cet effectif de, de Pas Loin. Mais il a construit, il l'a très bien dit, il a construit deux ans et demi pour construire une équipe euh, au potentiel intéressant et aujourd'hui maintenant il s'appuie beaucoup sur les jeunes et puis ces recrues c'est des recrues qui font mouche on, on, parlait de, on parle de Sam Simons le frère à, à Montpellier mais Joe Simons qui était quand même le, le demi-d'ouverture jeune d'Exeter champion d'Europe et champion d'Angleterre en, en 2020 est arrivé avec Robson avec des joueurs qui vraiment amènent une sérénité dans, 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 dans cette équipe l'oise des, des, des recrues comme Sam Whitelock qui est quasiment le, le joueur le, le, un des joueurs les plus capés au monde et les plus enfin, en tout cas avec le plus d'expérience donc ça fait tout ça, ça fait une osmose dans cette équipe qui qui qui, qui performe. Dobanian l'a très bien dit, ils, ils exploitent aussi ce début de saison sans les internationaux, la Coupe du Monde et, un, et tout ce mmh. fonctionnement qui est un peu qui perturbe un peu le top 14. Mais on surfe aussi sur une dynamique qu'ils ont eux-mêmes
2: créée. Et, et, je viens on, à... et Paul, il y, y a aussi un, un, une autre recrue qui va pas tarder à arriver. C'est un monstre du rugby mondial. Oui, euh, certaine, hein. euh, non, Whitelock. Ouais,
11: Whitelock.
16: Euh, White dont je viens parler il y a quelques instants. Whitelock, ouais.
2: effectivement, c'est quand même
11: d'arriver. Je pense que le, le, dans les discussions, c'est quand même des, des joueurs qu'on a dû quand même ouais. euh, euh, charmer, qu'on a dû intéresser. Donc ça veut mais dire Julien, que. y euh, a ouais, été très long. Un,
16: un travail de très très longue haleine hein, mené par euh, Bernard Pondot et d'ailleurs l'ensemble du, du staff de la section paloise. Euh, cela a commencé il y a déjà huit mois. Alors c'est vrai que euh, Pau évolue, Luc Whitelock, le frère de, de Sam Whitelock, c'était un petit peu facile évidemment pour entrer en contact avec, avec ce monstre du rugby mondial on le rappelle le double champion du monde, encore vice-champion du monde c'était il y a quelques semaines sur la pelouse du, du, du 143 sélections je crois 153 ah, sélections ouais. ouais, ah, 153 oui. sélections pour Simon Whitelock mais c'est vrai que là aussi pour corroborer les, les propos de, de Julien Brugno euh, lorsque l'on parle de Joe Simons euh, qui était champion d'Europe, capitaine à etc, euh, qui est arrivé à Pau durant l'intersaison, on a vraiment la sensation et ce sont encore une fois les mots de, de Sébastien Piccaroni qu'il est là déjà depuis de longue saison, tant euh, c'est devenu le, le chef d'orchestre en l'espace de quelques rencontres en, en, en top 14, c'est euh, aujourd'hui le maître à jouer de cette euh, section paloise, et lorsque vous rajoutez évidemment des petites pépites, on pense à Emilien Gaëton qui avait fait toute la préparation avec le, le 15 de France de, de Fabien Galtier, on l'appelait l'une des euh, deux mobilettes électriques avec Louis Biel Biarré, on pense également au jeune Atisogbe, champion du monde des, des U20, on peut penser que euh, Sébastien Picaronnier est en train de, de tisser une belle toile ici à la section paloise, épreuve à l'appui c'est ses résultats assez convaincants depuis le début de la saison, même si on ne va pas s'emballer, on a compris dans le discours et de piqueroni et de d'aubagna des résultats convaincants qui propulsent donc la section paloise au premier rang, co-leader de ce championnat après euh, cinq journées de, de jouer sur, sur l'ensemble du territoire
2: Voilà, match très excitant donc à suivre à partir de 17h entre la section paloise co-leader de ce top 14 et l'Union Bordeaux-Bègle qui euh, va faire jouer quelques-unes de ses stars les Loukou, Bielbiaré, Biel-Biarré... Lucu pardon. Euh, J'aime bien le dire Loukou. Loukou, Loukou. <rire> Loukou. Uh, Loukou,
14: Ça te ça fait penser Loucou. à Loukoum, c'est pour ça. <rire> Elle était facile.
2: <rire> Alors là, Arnaud Souk, ça va mal se passer pour toi. C'est un très mal oui, se bon. <rire> Ok, merci bon Polo, mec, à, hein. à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur. Polo La Science, euh, notre, notre palois à nous. Euh, L'autre Polo La Science et Arnaud La Science... Euh, Arnaud Soukou, euh, qui euh, <rire> est donc à, à Toulouse, Toulouse qui n'a plus le bonus offensif. Euh,
14: qui n'a plus le bonus offensif, qui euh, évolue à 15 contre 15 depuis euh, quelques secondes et, et le retour sur euh, la pelouse euh, de du Guivalu qui euh, avait euh, été euh, tout à l'heure euh, expulsé euh, temporairement, les euh, Toulousains qui mènent euh, toutefois de 9 points donc ils sont à l'abri d'un essai transformé, 43 à 34 il reste 9 minutes et 20 secondes euh, dans euh, cette rencontre, il y a eu beaucoup euh, de euh, changements hein, évidemment sur euh, la pelouse avec euh, l'entrée euh, du euh, banc et euh, notamment l'entrée d'Antoine Dupont qui a la balle actuellement qui peut euh, la donner là quasiment à l'entrée euh, des 22 sur Matisse Castro Ferreira qui justement avait lui fait son entrée en jeu Paul Graou qui peut trouver là Yann Boubila qui va aller sans contre la défense Perpignanaise qui est bien alignée la petite Chistera de Paul Graou pour Paul Coste et finalement une, un avantage et un ballon qui va être rendu aux Toulousains. alors quel va être le choix des Toulousains c'est une pénalité qui est entre la ligne des 40 et la ligne des 22 mais qui est assez excentrée donc, je pense quand même à Melvin Jaminet qui se saisit du ballon mais qui va aller essayer de trouver une, une touche, la meilleure touche possible pour ah, Melvin, Melvin Jaminé.
11: A, Jaminé. Il n'a pas été très bon quand même au pied dans son match. En tout cas, Depuis qu'il a pris le pour but, en tout cas, il n'a pas ouais, été exceptionnel. Ouais,
14: ouais, ouais, il n'a pas, pas été exceptionnel. Et en tout cas, pour le coup, la touche qu'il vient de trouver, celle-là, il fallait quand, même, euh, fallait quand même le faire parce qu'il était dans un angle qui lui était absolument pas favorable et euh, il trouve une touche euh, quasiment sur la ligne des euh, 5 mètres dans euh, le camp perpignanais. Et il va donc y avoir très certainement un lancement une munition très intéressante pour les Toulousains si tant est que Yann Goubila qui a remplacé Peato Movaca au talon il y a quelques minutes de cela arrive à trouver l'un des sauteurs toulousains dans l'alignement et on va essayer ensuite de mettre en place le plan. le plan pour aller marquer un septième essai qui remettrait les Toulousains dans le clou du bonus offensif c'est le deuxième sauteur en l'occurrence Thibaut Flaman, qui a été trouvé on tente en place, on tente de mettre en place pardon, la cocotte côté Toulousain on est bien bloqué ce mal est bien arrêté pour l'instant par la défense perpignanaise, même si on parvient malgré tout à avancer légèrement mais on en avance en crabe on en avance sur le côté on a gagné 30 ou 40 cm mais on va être obligé de ressortir le ballon Paul Graou qui demande justement à ses avants et notamment à Cyril Bay de ressortir pour essayer d'aller à nouveau mettre à mal la défense perpignanaise, qui pour l'instant continue à dresser correctement les barbelés cette fois-ci on a trouvé Rainer Allestat on a écarté mais on ne parvient toujours pas a avancé. Alors on essaye de repasser par Thibaut Flamand. Est-ce que le ballon n'a pas été un petit peu cafouillé par les Toulousains Non, il est toujours dans les mains des Toulousains. Cette fois-ci, on a avancé. On n'est plus qu'à 3 mètres de la ligne, quasiment dans l'axe. Antoine Dupont qui va trouver Cyril Bay, Cyril Bay avec Paul Coz. Paul Polkos et Capuzzo. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Capuzzo. en tout cas, il y aura en avant. Et on aura une mêlée en faveur des Perpignanais On en reste à ce score pour l'instant 43-34 pour le stade Toulousain. Il reste
2: 7 minutes dans cette rencontre. Allez, on revient dans un instant pour la suite et la fin de ce match. Pour l'instant il y a du suspense, peut-être pas pour la victoire qui semble se dessiner. En faveur de, de Toulouse, mais y aura-t-il le point de bonus offensif Hugo Mola est dubitatif. Et pendant ce temps-là, les Girondins de Bordeaux mènent toujours 3-1 face à Annecy. À tout de
1: suite. RMC, Intégral Sport, Christophe Cessier.
2: 16h44, les dernières minutes au stade Ernest Vallon où Toulouse et Perpignan sont opposés 43-34 en faveur de, de Toulouse. Les dernières minutes également euh, au matmut atlantique où euh, les Girondins de Bordeaux vont enfin décrocher une victoire. Il mène 3 buts à 1, on est à 6 minutes de la fin du match Nicolas.
15: Oui, 6 minutes de la fin du match, 3 buts à 1. Bordeaux qui fait une grosse deuxième mi-temps pour le coup, qui se rassure vraiment au niveau du, du jeu. Euh, pour ceux qui nous rejoignent, hein, les Girondins euh, ont vécu une semaine très compliquée avec un, un accueil à l'aéroport des supporters après leur défaite à, à Bastia la semaine dernière. Il y a eu un communiqué Des ultras Des partenaires aussi Contre la direction Et euh, les joueurs restaient Sur cette match Sans défaite Attention Il souffle Soko, Il y a une bonne occasion Pour Bordeaux là Avec Vesbeck Vesbeck qui va décaler Vipotnik On est dans la surface De réparation Peut-être le quatrième but Avec ce centre de Malcom Bokele hein, Qui se déchire Ça part euh, au, euh, bout, au bout du deuxième poteau Et la relance d'Annecy Qui est euh, annihilée Par une faute De Stian Gregersen Qui va prendre d'ailleurs Un carton jaune euh, Moins de 6 minutes à jouer 3 buts 1 pour Bordeaux
2: Et on retourne au stade Ernest Vallon. Il reste. Euh Cinq grosses minutes à, à jouer dans, dans ce match. Et les Perpignanais, après avoir été largement, copieusement dominés, se sont bien refait la série. Ils sont plus menés que de neuf points par le, le stade toulousain. Hein, Julien, ils sont étonnants quand même, ces Perpignanais.
11: Hein. Ouais, il y a une mi-temps chacun, mais c'est vrai que les Ou alors c'est en les entrants cas, toulousains qui ont caché la que différence. Le, le banc toulousain ouais, est rentré. Ils, Ça n'a pas été magique. Non, ils hein. n'ont ouais, <rire> non, pas apporté grand bon Bien au mais ouais. inversement, en fait, il y, y a plein de momentum en, dans cette seconde période qui ont, qui ont donné en tout cas une énergie folle à ces Perpignanais. Et puis c'est vrai. Que tout ça amplifié par les entrants qui emmenaient un gaz terrible. Donc c'est vrai que pour l'instant, les Toulousains décevants. Il risque d'y avoir
2: un carton pour un Toulousain sur un déblayage très violent sur Twilagui, me semble-t-il. Alors je sais
14: pas si. serait rouge. Ah En tout cas, c'est sur Ça serait rouge. Ils se, sont fait, ils se sont fait pénaliser Les, euh, ben, les ben, Toulousains On va attendre euh, <rire> la, la, la décision euh, oh Dans dont, dont quelques instants Effectivement On est en train de revisionner euh, Cette action euh, Du côté euh, du corps arbitral Je vous rappelle le score hein, 43 à 34 euh, En faveur euh, du euh, stade Toulousain Tu disais qu'ils menaient Largement Ils ont mené de 32 points ouais, euh, ça, Dans ouais. cette rencontre ouais. euh, Ils menaient de 32 points Il y avait 32 points d'écart à la 43 e minute Et euh, depuis eh bien, Les Perpignanais Ont grignoté petit à petit Inscrivant euh, Trois essais euh, par euh, l'intermédiaire de, de Vantonder de Ruiz et de euh, Acebès et donc euh, les Toulousains qui étaient euh, très sereins qui étaient largement dans les clous euh, du euh, bonus offensif euh, qui euh, eh bien euh, se sont euh, mis on va dire euh, se sont on peut tirer une balle dans le pied hein, même s'ils sont toujours en avance et qu'il y a 9 points d'avance et que pour l'instant la, la victoire n'est pas compromise il reste 5 minutes et, et 20 secondes mais euh, c'est sûr que euh, si là en plus il venait à y avoir une euh, sanction un euh, carton qu'il soit jaune ou rouge et donc une infériorité en, en fin de match ça serait euh, évidemment euh, une mission un petit peu plus euh, compliquée pour euh, les euh, Toulousains donc on va attendre la décision dans quelques instants on continue à revisionner euh, cette, euh, cette action euh, et notamment donc ce, ce déblayage
2: Mm -hmm. euh, c'est l'œuvre de qui du numéro. C'est l'œuvre de. Enfin, enfin, pas pas fa... Ah oui, je pensais que
14: c'était Casanova. Qu autant pour
2: moi.
14: Face à l'ailé, vous avez
11: raison. Ouais, ouais, ouais. Donc, une décision importante parce que Samuel minutes, il peut se passer plein de choses. à hein. 9 points d'écart. Oui. Et puis surtout, en les en laissant les, Et puis, les, les, les par par allait, Ils veulent le qui... bonus qui... défensif aussi. même si c'est pas un sport à mérite, mais il le mériterait grandement quand même. Il y va, franco. là. c'est ah bah tu t'as déjà, déjà déblayé quelqu'un Non 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 non, même, même j'oserais hein.
2: pas, pas le déblayer quand même. Oh, il sais.
11: faut y aller avec euh, beaucoup d'ambiance en tout cas.
2: <rire> en tout cas, il est resté,
14: il est resté de longues secondes au sol, hein. <rire> Tuilagui pour pour le coup à se faire soigner un petit peu de glace ah, y a aussi dans, des, dans le, dans genou, le cou. Il
11: hein, y a aussi le genou hein, qui, a, qui a tourné de, de la part de lagui
14: ah oui d'accord ok ce qui peut expliquer aussi mais enfin bon il avait quand même mal au cou hein il avait mal visiblement à l'endroit où il y a eu le, le, le contact avec euh, Pula face à Lelé donc on continue à, à revisionner on est dubitatif aussi euh, du côté euh, des arbitres hein. on s'interroge longuement il doit y avoir une communication alors je ne pas ce qui peut se dire entre euh, le, le quart régie euh, des arbitres et l'arbitre euh, central Jérémy Rosier assisté euh, notamment de l'un de ses arbitres de touche pour mmh. euh, vérifier euh, tout cela pour revisionner cette image mais euh, ouais. voilà il va y avoir une décision et, et, dans quelques instants j'ai
11: une deuxième pense... colle pour toi Ah euh, on a bien les calls ah, pour Arnaud Et, et la bunker et Pourquoi on la on a, Il n'y a, 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 ah ouais, a plus de bunker et Alors justement je vais vous la question Non il
2: n'y a plus de bunker C'est dommage ça, Parce que la bunker
11: Je trouve que c'était une bonne idée en tout cas pour la... ouais, Ça a vrai. évité ce genre de moment En tout cas euh... Parce que là, clairement, ouais, alors... Ça mérite un carton là.
14: Ouais. Que va dire Jérémy Rosé Il va s'adresser à Mathieu Acebès Dans ah ouais, un premier temps Le Perpignanais il va pour moi. Euh, qui est en train de, de remonter le terrain il est en train d'expliquer des, des choses à, à Mathieu Acebes actuellement euh, l'arbitre et pour l'instant moi je ne l'ai pas vu mettre la main à la poche il maintient la pénalité et on en restera à une ah ouais simple pénalité pas de carton pour euh, Pula face à Lélé sur ce coup là
2: euh,
14: voilà. Bon, en tout cas, une pénalité et une euh, touche euh, pour euh, Jean-Pascal Barra qui est allé euh, mm -hmm. donc euh, mettre un, un coup de pied dans la moitié de terrain perpignanais dans la moitié de terrain Toulousaine, pardon. Je vous rappelle le, le score, alors que la pluie a fait son apparition et tombe euh, assez euh, significativement sur le stade Ernest Vallon. Il reste 5 minutes, 43 à 34 en faveur du stade Toulousain. Une touche à suivre sur
2: la ligne médiane pour les perpignanais Julien, euh, ton avis sur la décision de, de l'arbitre Ouais, euh,
11: écoute, je me réserve pour pas critiquer le corps arbitraire, mais quand même, j'ai, j'ai, des doutes quand même, parce que pour pour moi, il y a une faute, elle est, elle est très explicite. Il y a pénalité. Faut... Bon, les images sont assez claires à mon goût. Je pense que monsieur l'arbitre s'est trompé, tout simplement, pour ne pas en dire plus. Okay, en bah tout cas, on... le
14: ballon qui avance du côté des Perpignanais avec le moll, mais finalement qui euh, va être écroulé et qui va permettre aux Perpignanais d'obtenir une nouvelle pénalité à 43 et... mètres de, euh, des perches toulousaines. Est-ce qu'on va peut-être pas tenter... Euh, et, et les, les fautes aussi
11: Il n'y a, a toujours pas de carton avec les fautes répétées de la part des Toulousains, non <rire>
2: je sais pas écoute moi pas tôt, ah, vraiment, je suis pas on, a, on a arbitre les Toulousains un peu je comme les Sud-Africains c'est ça
11: je trouve que c'est quand même très gentil avec Toulouse en ah, cette match attention
14: sûr. Ah, là, là. <rire> attention quand même attention quand même à ce qu'on dit en tout cas la touche elle a été trouvée euh, par un magnifique coup de pied euh, gauche qui euh, est allé euh, donc bien euh, trouver une touche à 5 mètres de la ligne on se lève à ma droite on se lève pour la simple et bonne raison qu'on euh, commence à peut-être y croire du côté des, des Perpignanais quand j'ai dit à ma droite c'est parce que c'est la radio, euh, la radio de, de, nos, de nos confrères de France Bleu Roussillon qui se sont levés parce qu'ils commencent à y croire forcément cette touche avec un sauteur qui est trouvé en fond d'alignement. Un nouveau ballon porté, une nouvelle tentative de ballon porté finalement arrêté à 5 mètres de la ligne. Mathieu Aceves qui de nouveau a le ballon. Mais la bonne défense des Toulousains qui ont fait reculer les Perpignanais là de 1 ou 2 mètres. Malgré tout, ils l'ont toujours dans les mains les Perpignanais avec notamment Tulagi qui a pu trouver. C'est là la lame, on a retrouvé Tulagi on va écarter peut-être avec une possibilité de surnombre sur le côté mais on s'est bien remplacé du côté de la défense toulousaine. On est cette fois-ci plein d'axe toujours sur la ligne des 5 mètres au niveau de la ligne des 5 mètres. Toujours les barbelés bien sortis là par les Toulousains. Ouah, le placage, le superbe placage pour le coup de la défense toulousaine. Et on est à reculer cette fois-ci à une dizaine de mètres. de ballon qui est toujours dans les mains Perpignanaises 43 à 34 en faveur du stade toulousain. Il reste 3 minutes dans cette rencontre laissée qui serait peut-être laissée de l'espoir pour les perpignanais qui serait laissé du bonheur. En tout cas du bonus défensif Puisqu'il leur permettrait de revenir à seulement 5 points des Toulousains Et ils vont une nouvelle fois être pénalisés Les Toulousains à 2 minutes 30 De la fin de cette rencontre, 43-34 pour le Stade Toulousain
2: Eh ben dis donc, quelle fin de match Des 4 talents, avec ce, ce, ce tu l'agui, C'est un phénomène quand même Julien hein
11: ah, Effectivement on en parle avant le match, c'est vrai que moi je, je disais Qu'il était moins guéri en tout cas moi et fans mais mafou mais en tout cas c'est vrai que là son entrée elle est, elle est tonitruante. on le voit partout il, chaque fois qu'il fait jouer parce que surtout il attire les défenseurs on l'a vu tout à l'heure il a fait jouer pour juste, juste derrière prendre le ballon sur une défense qui est un peu plus euh, euh, claire en tout cas et c'est vrai qu'il euh, il fait en tout cas il fait un grand appel à, à Fabien Galtier pour peut-être postuler en tout cas en équipe de France parce que mmh. c'est un joueur qui est très
2: très intéressant on rappelle 19 ans euh, pour ce, ce joueur et, et un pédigré dont euh, les, les, les oncles hein. euh, ont joué avec les Samoas ou avec l'équipe d'Angleterre Puisqu'il est le neveu de Manu Tulagi L'une des stars du rugby anglais La touche donc euh, Pénal touche pour les, euh, pour les Catalans à 5 mètres de la ligne d'embûche du, du stade Toulousain Arnaud
14: Absolument Qui va être joué Par la, la Lame On va essayer de trouver En fond d'alignement Voilà qui est fait L'un des sauteurs Perpignanais ah, Malheureusement Le ballon oui. qui a été Mal passé Et c'est Tulagi Qui était destinataire de, de cette passe Mais finalement Il a trouvé Surtout sur sa route Un Toulousain Et ça va permettre Notamment à Paul Graou De dégager Les Rouges et Noirs De se donner un petit peu d'air À 1 minute 30 De la fin de cette rencontre 43 à 34 Toujours pour le stade Toulousain On va aller trouver Une touche sur la ligne Des 40 Et une nouvelle munition Mais on va dire Un petit peu moins facile à négocier et facile à exploiter pour aller à Perpignanais toutefois cette touche à 40 mètres de l'embut toulousain 43-34 1 minute et 15 secondes encore à jouer toujours sous la pluie ici à Toulouse
2: un petit détour par, par Bordeaux avec euh, on est entré dans le temps additionnel oh il y en a un paquet de temps oui. additionnel hein, mais toujours ce bel avantage pour les Bordelais euh, oui Nico 7
15: minutes 7 minutes de temps additionnel on en a joué deux, donc il en reste 5 3 buts à 1 pour on Bordeaux Ouais, très fort, très fort. Un bac, bac scientifique. Ah
2: hein. oui, c'est vrai.
15: J'ai encore de beaux restes. <rire> euh, doublé de de Vipotnik, une passe décisive pour le buteur slovène les, les Bordelais qui mènent donc trois buts 1. Il y a une belle occasion là euh, tout à l'heure pour pour Gaëtan Vesbek qui après un ballon de Vital Simba qui est entré en jeu a fait un bel amorti de la poitrine dans la surface de réparation pour gagner son duel avec le défenseur. Reprise de volée derrière mais arrêt de, de Florian Escalès le, le, le portier de C'est euh, une prestation pleine que réalisent les, les Bordelais dans un contexte difficile. Donc on on doute pas que ce match peut activer et occasionner un petit déclic chez, chez les Girondins ils sont encore loin hein, parce qu'ils pointent à la 15 e place du, du classement euh, mais en Ligue 2 ça peut aller très vite hein. si tu enchaînes une, deux victoires tu peux rapidement te retrouver dans, dans la première moitié du, du tableau et envisager les, les choses différemment il reste 4 minutes euh, 3 buts
10: 1 pour Bordeaux
2: Merci Nicolas Les dernières secondes À Toulouse On est tout proche Du coup de sifflet. Tu vas entendre Tu vas ouais. entendre le gong Tu le vas gong, entendre la, la sanction gong, Là Dans une seconde C'est ben Voilà,
14: voilà. La petite sirène, 80 minutes et 5 secondes de jeu ici au stade Ernest Vallon. Il va y avoir une mêlée à l'introduction du stade Toulousain dans quelques instants. Et alors, Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher le bonus offensif et donc de jouer une dernière action Il y aurait tout intérêt en faveur des, des Toulousains, mais cette mêlée, malgré tout, elle est au-delà de la ligne médiane, dans la moitié de terrain des Rouges et Noirs, entre la ligne des 50 et la ligne des 40. introduction pour Paul Graou dans quelques instants. L'arbitre qui va demander... Et eh bien, aux premières lignes de ce lié, il va les faire, il va faire rejouer cette mêlée. Je vous rappelle le score 43 à 34 dans cette rencontre. S'il y a un prochain marqueur d'essai, s'il si est Toulousain, ça donnera le bonus offensif aux Toulousains, s'il est Perpignanais, ça donnera le bonus défensif aux Perpignanais. En tout cas, la victoire, c'est sûr, elle reviendra désormais au, au stade Toulousain dans cette, dans cette rencontre. Le stade Toulousain qui avait fait le, le job, on va dire, en première période, hein, puisqu'ils étaient rentrés au vestiaire, les Toulousains, avec euh, un score de 31 à 6 ils avaient même accentué leur avance en début de seconde mi-temps 38 à 6 avant de se faire remonter petit à petit d'encaisser 3 essais dont 2 en supériorité numérique de Vontonder et de Mathieu à ses le ballon qui cette fois-ci est introduit les Toulousains qui vont pouvoir le récupérer finalement non ça va revenir dans les mains Parpignanais. une dernière munition donc pour les Perpignanais pour essayer d'aller inscrire cet essai du bonus défensif qui serait un petit peu inespéré malgré tout au vu de début de rencontre que je vous exposais il y a quelques instants les Perpignanais qui sont à 45 mètres mais la passe elle est mauvaise et désormais on a reculé on est dans la moitié de terrain Toulousain attention à pas se mettre en difficulté et à pas redonner le ballon aux Toulousains on est entre les 22 et les 40 dans la moitié de terrain toulousaine le ballon qui est toujours en faveur des Perpignanais il va être récupéré par les Toulousains donc une dernière munition en faveur des Rouges et Noirs Paul Graou qui a pu trouver Rainer Edstadt on est à quasiment sur la ligne des 40 on va le jouer évidemment avec Antoine Dupont Dupont euh, qui peut euh, trouver Paul Coste on est euh, quasiment collé euh, sur euh, la ligne de touche cette fois-ci entre la ligne des 40 et la ligne des 22 on va retrouver Cyril Bay qui euh, est parvenu à franchir euh, le euh, rideau euh, Perpignanais mais qui a quand même été rattrapé il va y avoir un nouvel en avant et euh, un ballon à jouer pour les Perpignanais euh, et euh, donc une euh, mêlée et je pense surtout que ça va être voilà, la fin de cette rencontre la victoire 43 à 34 en faveur du stade toulousain Sans bonus offensif pour les Toulousains, sans bonus défensif pour les Perpignanais.
2: Merci monsieur Souk, vous avez été parfait, victoire toulousaine, mais pas de bonus offensif pour les Toulousains qui ont connu une deuxième mi-temps un, un peu compliquée. Euh, Julien, tu restes pour euh, les matchs qui suivent
11: ah, Toujours avec là, plaisir. C'est là les cadences infernales. Il juste... paraît que je dois, dois enfiler ma toche, non
2: plus. Ah bah, C'est très bien, avec quelques beaux qui nous attendent et qu'on va vivre avec Florent Moufti et tous nos, nos envoyés spéciaux. Merci en tout cas à Julien de m'avoir accompagné.